0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Beardown und herzlich willkommen. Ja, heute ist quasi der Start von einem Projekt, von was Neuem. Und zwar werden wir von Bears Bambusel und dem Into the Bears Cave Podcast... Eine kleine Crossover-Reihe starten, bedeutet, wir werden quasi die Recap jetzt für euch zusammen machen. Und äh, dafür ja, haben heute der Arne und ich uns zusammengesetzt. Arne, was geht ab? Wie geht's dir nach Sonntag?
2: Ja, Servus Marc. Ähm, naja, äh, man ist doch wieder ein bisschen disillusionierter. Ähm, <lacht> und ja, nicht gut. Ich bin aber froh, dass ich nicht, nicht doch, mich dazu entschieden habe, nicht wach zu bleiben, sondern schon dass ich eher im Real Life geguckt habe und mir da sehr viel Ärger erspart habe.
1: Ja, äh, an der Stelle noch kurz in Richtung Bärsbranbusel-Hörer. Äh, sorry, ich wollte das eigentlich noch posten, twittern. Ich lag die Tage so ein bisschen flach, deshalb ist die Recap leider ausgefallen. Äh, die, die Preview ist ausgefallen. Ich gehe aber davon aus, für alle, die, die beide Podcasts hören haben, über den Into the Bears Cave Podcast alle Infos bekommen, die sie brauchten. Aber gehen wir direkt mal ins Spiel rein. Arne, ähm, hast du für uns so ein paar Sachen zum, zum Boxscore zu dem Spiel von Sonntag?
2: Ja, kann ich dir, kann ich dir direkt was sagen. Also na, wir hatten ein okayes Rushing-Game mit 73 Yards auf äh, 25, 25 Rushing-Attempts, zwei Touchdowns, aber auch die einzigen Touchdowns, die wir in das Spiel gemacht haben. Passing Yards waren 232, was, wenn die Leute uns auf, uns auf Twitter folgen, nah an dem dran ist, was ich predicted habe, was Tyson Bashion schafft. Also ich hatte 250 gesagt, 232, ganz knapp. Ähm, überraschenderweise haben wir nur einen Sack zugelassen gegen die D-Line, die doch schon mit Kyle Mack und Joey Bosa da sehr, sehr viel Qualität hat. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Stats aus dem Spiel, für uns zumindest. Sonst, wir hatten auch die Time of Possession relativ ausgeglichen zwischen den Chargers und, und Chicago. Also Chicago hatte 28 Minuten ungefähr, die Chargers 31, Third Down Commercials waren recht ähnlich, was uns halt richtig in den Arsch gebissen hat, waren die Penalties, mal wieder. Und da mit sieben Strafen und 53 Yards
1: manchmal in Momenten, die nicht schlechter hätten sein können. Ja, absolut. Also grundsätzlich, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, normalerweise starte ich auch immer damit rein, äh, die Bears verlieren, müssen wir vielleicht <lacht> noch der, der Vollständigkeit halber sagen, 13 zu 30 gegen die Chargers. So ein paar interessante Sachen, wie du hast das Running Game angesprochen, ne? wir hatten wieder drei Rusher, die jeweils mindestens einen Rush äh, oder einen Run über 10 über Yards hatten, ja. Colcomet relativ auffällig für 10 äh, Receptions für, äh, bei 10 Targets für 79 Yards. Ja, DJ Moore, vier Receptions, 55 Yards und davon nur ein Target in der ganzen zweiten Halbzeit. Tyson Belgium wurde ja auch darauf angesprochen. Ja, das ist äh, zu wenig, das haben wir aber auch jetzt schon gesehen. Ja, ich glaube, wir gehen da alle mittlerweile frustriert rein. Die Bears holen uns dann immer wieder rein mit so einer Leistung wie gegen Washington zum Beispiel ne? oder so einem Spiel gegen Las Vegas. Und am Ende des Tages wird man dann doch immer relativ ruppig auf den Boden ähm, ja, der Tatsachen zurückgeholt. Ja,
2: definitiv. Und ich meine, man muss jetzt auch nicht sagen, nee, das Spiel gegen die Raiders war ein überragendes Spiel. Aber es war halt ein Teamspiel, ein, Team, ein Spiel, wo das Team wirklich funktioniert hat. Und wo ich mir denke, und was ist in dieser Woche passiert, dass das Feuer, was sie gegen die Raiders hatten, gegen die Chargers halt einfach so liegen geblieben ist. Und so was, teilweise, was vielleicht ein Grund sein kann, war, ich habe das gelesen. Culcommet meinte, die werden einen Tag vorher quasi erst nach, nach äh, Los Angeles geflogen. Mhm. Die werden mit, mit nicht dem Feuer, das sie bei den Raiders hatten, ins Spiel gegangen. Ich, ja, wenn ihr das wisst, ja, warum, warum tut ihr nicht alles dafür, das Feuer irgendwo in euch rauszuholen? So, ne? Und du hast es erwähnt mit den Targets und DJ Moore. Die gesamten Passcatcher außer Culcommet waren alle hatten insgesamt knapp elf Targets von den Wide Receivern ausgesehen. Hm. Und das ist einfach zu wenig, ja, vor allem DJ Moore, wie du schon gesagt hast, das, das geht gar nicht.
1: Ja, das ist zu wenig definitiv. Bevor wir jetzt in Richtung Gameplan gehen und uns so ein bisschen die Offense mal angucken, ich weiß nicht, ob ich da total biased bin, weil man guckt die Spiele natürlich immer so ein bisschen auch, oder was heißt so ein bisschen, mit ausschließlich mit dem Bärsauge oder mit der Bärsbrille. Aber ich finde, diese Saison, und das liegt wahrscheinlich daran, weil schlechte Teams da eventuell, wie beim Fußball, wir kennen es alle, so ein bisschen benachteiligt werden. Und ich will nicht über die Refs reden. ne? Aber ich weiß, <lacht> weil wir haben so ein paar, in diesem Spiel sind sie ganz brisant. Der Call gegen Daniel Mooney, direkt im ersten Play, wo er nicht down war und mindestens in Field-Goal-Range gekommen wäre, wird vorher abgepfiffen. Der call ja, wo er vielleicht zum Touchdown laufen kann, äh, wo quasi Forward-Progress gerult wird, Fand ich sehr, sehr fragwürdig. Dann gab es diesen nicht gegebenen Call gegen äh, Justin Herbert, wo er in meinen Augen klaren Int Intentional Grounding hat, was man oh, pfeifen ja. muss. Na, ich sag mal, bei, bei schlechten Teams wird es in meinen Augen, ist das auch vielleicht nachvollziehbar, durch weniger gepfiffen. Aber wenn ich mir so die Saison angucke und nur so ein paar Plays aus den bisherigen Spielen, wie... Im ersten Spiel gegen Green Bay hatten wir beim äh, potenziellen Touchdown-Pass von Justin Fields auf Colcomet in meinen Augen eine klare PI, die nicht gepfiffen wird. Gegen die Bucks war ein ganz klarer Push von, ähm, von Mike Evans gegen Tyreek Stevenson, der nicht gepfiffen wird. Gegen die Vikings gab es einen klaren Hit gegen den Helm von Justin Fields und da war noch deutlich, deutlich mehr, was in meinen Augen so ein normales Maß an Fehlentscheidungen in beide Richtungen überschreitet. Es ist halt schwierig, wenn direkt im ersten Play. Also, ich, die Bears verlieren nicht, weil die Schiedsrichter schlecht sind. Die Bears verlieren, weil sie schlecht sind. Aber das hat natürlich auch trotzdem dann so ein, so ein Geschmäckle irgendwann, über das man sich wahrscheinlich zusätzlich nur aufregt. Ne? Ja, und hat, und
2: hat vielleicht auch noch so einen Ripple-Effekt dabei, wo dann das Team reingeht, die erst direkt diese erste Entscheidung bei Daniel Mooney, bei der, wo sie rauskommen, direkt einen tiefen Pass machen. Und Daniel Mooney down gepfiffen wird, obwohl er nicht down war, noch weiter weiterlaufen können, unterbrochen wird. Und das Team denkt sich nur, ja, shit, here we go again. Und viele von den Penalties waren, waren auch rechtens, ja, auf jeden ja. Fall. Und du ja. hast gesagt, wir verlieren nicht, weil die Refs scheiße waren. Aber es ist halt einfach auffällig. so Und es ist wirklich auffällig. Und so, so wilde Entscheidungen, das Cole-Comet-Ding, wo, wo, wo der Forward Brokers gestoppt wird. Und zwei Plays spä später hast du irgendein Running Back oder so von den Chargers, der, keine Ahnung, gefühlt eine Minute lang nach vorne laufen kann, ohne weiter vorzukommen, bis irgendwer einer pfeift. So,
1: und Das kann es halt nicht sein. Ja, und man muss halt auch wirklich sagen, also ich sag mal, die Chiefs oder die Chargers in diesem Fall können meinetwegen und deshalb fällt es auch noch mehr auf und deshalb ist es in meinen Augen für so schlechte Teams noch fataler, wenn du, wenn du solche Fehlentscheidungen tragen musst, weil die Bears solche Fehler, egal ob es gerechtfertigt strafen sind oder nicht nicht ja, über, überkommen können. Ne? Die sind nicht in der Lage über, über sowas wegzuspielen und das macht es natürlich dann nochmal ein bisschen wilder, aber wenn wir uns mal so ein bisschen die Offense angucken, wenn wir da äh, chronologisch mal so ein bisschen reingehen mh, und uns den Gameplan angucken, kurze <lacht> kurze Info ich habe mir mal rausgesucht weil die Bears haben jetzt in der überfluss ära fünf Siege <lacht> Weißt du ganz spontan gegen welche Quarterbacks die fünf Siege von mit Überfluss waren? <lacht> ich habe es mir rausgeschrieben. Arne. Achtung, äh,
2: Bill, Zeppi, Zappi, hast äh, der Bill? Nee, keine Ahnung, Seppi. Ba Bailey, 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 genau. Zappi. Bailey
1: Zappi, ja. Genau, Bailey Zappi und Mac Jones, genau.
2: Ja, äh, Brian Hoyer. Brian Vince Hoyer und Aiden O'Connell, die waren im selben Spiel. Ja. Ähm, Sam Howell. Mhm. Quasi Rookie. Und dann haben wir noch zwei Spiele offen, die mir gerade entfallen.
1: Trey Lance Aha. und Davis Mills. Na, klasse. Das sagt am Ende im Prinzip alles. Dieses Bears-Team schafft es nicht, gegen absolut mittelmäßige Quarterbacks Spiele zu, Spiele zu gewinnen. Entweder sind das Rookies oder Backups, gegen die Spiele gewonnen werden. Und das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Weil selbst wenn man sagt, okay, ha, wir waren irgendwie dann gegen die Vikings im Spiel, wenn man sich das schön reden will. Wir haben die Saison zwei Sieger geholt, in dem wir aussah, äh, gut aussahen. Aber am Ende war es so, dass man gegen Sam Howell und Brian Hoyer quasi gut aussah. Das ist so der, der Weg von med überfluss Deshalb muss man sich selbst, wenn so ein kleines Strohfeuer, aufleuchtet und man dann nach den Siegen sagt, ja, okay, ah, Coaching-Staff, egal welche Diskussionen da aufkommen, sich äh, vergegenwärtigen, gegen wen man da gewonnen hat und welche Siege da irgendwie desperate-wise angefallen sind, weiß ich nicht, also wenn wir da mal vorweggreifen, nächste Woche geht es gegen die Saints, wir haben noch so ein paar wackelige Quarterbacks, rechnest du dir in irgendeine Richtung, jetzt mal unabhängig von dem Ziel generell, Justin Field zu evaluieren, noch irgendwas aus? Oder was kannst du dir vorstellen, wie man noch aus der Saison geht? Weil den einen oder anderen glücklichen Sieg wird man ja vielleicht noch mitnehmen irgendwie. ja ist so deine aber, Einschätzung?
2: Ja, aber ich glaube, wir kriegen, ich würde sagen, wir kriegen nicht viel mehr als fünf Siege, wenn überhaupt, weil, wenn man sich den Spielplan, Spielplan so anguckt, was da noch kommt und du hast gesagt, ich spiele nächste Woche gegen die Saints, die jetzt sehr, sehr stark aussahen, die auch eine starke Defense haben und Derek Carr ist Mittelklasse, ja, vielleicht Obere, in den oberen Top 20, wenn, wenn man das so will. Mm, ja. ähm, meiner Meinung nach und mit dem Team. Dann, gut, okay, wir haben dann Price Young. Ah, na, naja. Und ähm, danach ja, geht's dann... Ja,
1: die Panthers ist trotzdem ein Must-Win. Das ist drin ist ein zu halten, Vor allem <lacht> nachdem die ja jetzt am Wochenende gewonnen haben. Ja. Aber dann, ja klar, dann spielt sie die Lions, dann spielt du äh, die Vikings ohne Kirk Cousins, das ist natürlich ein Ding. Ja, das, dann hast du die ja. bei, dann wieder gegen Jared Goff und die Lions, ja, gegen die Cleveland Defense und dann ist halt die Frage, ob bei wie Arizona bis dahin gelaufen ist, gerade mit Kyler Murray, wenn er dann zurückkommt, die Falcons und nochmal Green Bay. Also, am Ende des Tages, wenn man das jetzt so, so auflistet, wir haben nicht mehr viele Spiele und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch tun können uh, down the road, ist einfach versuchen, irgendwie jeden positiven Moment noch mitzunehmen und gar nicht mehr so in die einzelne Evaluation zu gucken, ja. Ähm, sondern, ja, Ey, ja. die Saison ist so kurz und äh, uns wurde wieder eine schöne Saison genommen. Wir haben so lange gewartet, aber das ist jetzt am Ende der Punkt, wo wir stehen.
2: Und am Ende des Tages kann wir, glaube ich, nur einen Spieler, den wir einzeln evaluieren wollen und müssen. Das ist Justin Fields. Der Rest, wenn die Rookies was zeigen, schön. Wenn sie nicht zeigen, dann keine Ahnung. Ja, dann müssen wir gucken hoffen, dass ein anderer Coaching-Star vielleicht was Besseres macht. Wenn man ja, Darüber reden wir bestimmt auch noch. Ja. Und... Wie du sagst, ansonsten bringt das nichts. Ich glaube, da muss man einfach nur sagen, okay, es ist Football, wir haben so wenige Spiele, genießen wir einfach die Spiele ohne, versuch, ohne zu versuchen, ohne uns aufzuregen. Was sehr schwer sein wird, weil wir sehr passionierte Fans sind. Ich spreche da jetzt einfach mal für alle, ja, weil so wie ich Bärs-Fans kenne und erlebt habe. Aber es ist
1: halt am Ende des Tages Football, die Saison ist kurz und wir müssen es ja. einfach versuchen zu genießen. irgendwo. Ja, dann lass uns mal direkt in das Spiel reingehen. Ich sag mal, das erste Play war eigentlich ganz geil. Man ist irgendwie rausgekommen und dachte so, boah, geil, jetzt gibt's nicht nur das, was wir letzte Woche von Tyson Bajic gesehen haben, äh, langer Pass auf Daniel Mooney. Und dann sah ja auch das ganze Spiel irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber teilweise immer wieder okay aus. Und man hatte nicht so wirklich das Gefühl, weil irgendwie schien die Offense zu laufen, aber dann hat es irgendwie nie gereicht. Es war halt irgendwie wenig innovativ, klar. Dann ja. war auch wieder der Druck da. Und grundsätzlich muss man auch einfach sagen, gegen diese Defense, egal, also das ist ja ein Team, was auf ein paar Säulen äh, aufgebaut ist mit ein bisschen Star Power, aber die Chargers haben nach EPA die 26. beste Defense und äh, beim Dropback EPA, das heißt im, im Passing Game, sind die Bottom Five. Eigentlich hätte es ja auch mit dem, glaube ich, was Tyson Badging kann, mehr möglich sein müssen, die Chargers Defense gerade im Pass. Mehr zu attackieren, oder? Ja, würde ich, würd
2: ich auch grundsätzlich sagen. Ähm, die haben einen guten Job gemacht, wie ich finde. Courage zu disguisen, auch über die, auch, vor allem auch über die Mitte, wo ja anscheinend die meisten Pässe durchgehen sollten über Cold Comet, warum immer man da das Matchup äh, identifiziert hat, was man ausnutzen will, anstatt vielleicht die Außencorner, die Daniel Mooney den, den tiefen Pass erlaubt haben, damit DJ Moore oder so nochmal reinzugehen und da weiter anzugreifen. Aber da hätte definitiv mehr, ge mehr gehen müssen. Auch vor allem in Tiefe, wenn das erste Play so gut funktioniert auf dem tiefen Ball, dann warum dann nicht ne, weiter versuchen? Und Tyson Bash hat gezeigt, dass es kann. Ich dachte, auch als ich es gesehen habe, mhm. okay, er kann es mhm. doch. Er kann doch mehr als 2,2 Yards pro im Schnitt werfen. Und dann zweimal zweimal Running und nix.
1: Und ja. gehst du dann ab ja, weg. Ich glaube, bei Tyson Bage und ich glaube, das Spiel hat relativ gut gezeigt, was wir an ihm haben. Dieser ja. ganze aufgeblasene oder künstlich aufgeblasene Hype um eine Quarterback-Debatte. Ich glaube, das ganze Thema wurde mit diesem Spiel im, im Keim erstickt so ein bisschen. Wir wissen, wie gesagt, was wir an ihm haben. Das ist ein guter NFL-Backup, aber ja. man sieht ganz klar, dass er in seinem Ceiling limitiert ist. Er wird den Ball ordentlich schnell los, aber er macht natürlich auch noch Rookie-Mistakes und ähm, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass wir eine Quarterback-Backup, eine Quarterback-2-Lösung auf einem Rookie-Vertrag von einem Undrafted-Rookie haben. Und äh, das ist halt in der NFL auch schon einiges wert. Der Deep-Ball kam ein bisschen besser ne, in dem Spiel jetzt von Tyson Bagent, Aber du hast schon mhm. gesehen, dass im Gegensatz zu Justin Fields natürlich dieses High-End-Sealing, auch Plays zu machen, dann doch irgendwie ja, stark limitiert ist.
2: Und das ist, glaube ich, was man, was man vor allem gesehen hat. Tyson Bajant ist bisher kein QP, wo du sagen kannst, er nimmt alles auf seine Schultern, wie es Justin Herbert zum Beispiel ist und sagt, okay, ich mache jetzt, ich versuche jetzt das zu kreieren. Er lebt vom Running Game, was am Anfang sehr stark gestottert hat. Und dann, ist er, ist dann kommen, sind halt Lim Limitationen, vor allem auch als Rookie-Quarterback da. Und wir wissen es von Justin Fields, er kann ein Quarterback sein, der alles irgendwie auf seine Schultern macht, versucht irgendwas zu kreieren, auch wenn es nicht unbedingt immer durchs Passing ist. Und das wird Tyson Bagent nicht. Ja. Ob er das wird, keine Ahnung. Aber ist das, was du sagst, ein guter, auf jeden Fall ein guter QB2, guter Backup. Mhm. Und das ist wirklich viel wert in der NFL.
1: Du hast es richtigerweise angesprochen. Man sieht wirklich, dass wenn du ein Quarterback von, den, von dem Niveau sage ich mal hast das muss, dem muss geholfen werden. Ne? Das ist jetzt kein Quarterback, der die Offense upliftet. Der braucht ein funktionierendes Running Game. Du hast eben die Stats so ein bisschen angesprochen. Ich meine, das waren am Ende auch, wenn es zwischendurch immer wieder gut aussah und auch hart aussah. Die Chargers haben aber auch eine gute Lauf-Defense. Es waren irgendwie 2,9 Yards per Carry. Ne? Das ist dann am Ende zu wenig. Und dann siehst du, dass auch da die Quarterback-Situation nicht so ist, dass Tyson Bagent die Offense dann so weit tragen kann, wenn das Running Game nicht funktioniert. Vielleicht hast ja. du noch einen abschließenden Take, äh, Take zur, zur Quarterback-Thematik, gerade auch in Bezug auf äh, Tyson Badge, Justin Fields, weil der wird ja aller Voraussicht nach jetzt nächste Woche gegen die Saints wiederkommen.
2: Ja, ich, also mein Take ist, dass es sehr sehr unglücklich ist für Justin Fields, sage ich mal, weil er hat jetzt zwei Defenses ausgelassen, die, die auf dem Papier schwach sind, wo er auch was hätte wahrscheinlich was hätte reißen können und ähm, ich bin der Meinung gegen die Raiders zum Beispiel, wenn der Justin Fields drin gewesen wäre, hätte er mehr gehabt als 160 Passing Yards und mehr als ein Touchdown, Passing Touchdown. Definitiv. Und jetzt auch gegen die Chargers, glaube ich, mit Justin Fields hätte man da, hätte man da mehr reißen können. Und jetzt hat er halt das, das Unglück gegen die Saints, die doch eine starke Defense haben, mhm. Passiv, vor allem auch eine starke Defensive Line, wieder reinzukommen und pff, hoffen wir mal, dass er da sich ein bisschen hat fangen können über die letzten zwei Wochen, so mental.
1: Ja. Ja, ich glaube, über die running Backs brauchen wir gar nicht groß über dieses Spiel sagen. Wie gesagt, nee. ähm, insgesamt, insgesamt unter 100 running Yards zwischendurch. Es waren einzelne Plays, die gut aussahen. Immerhin sehe ich, dass wir einen guten, talentierten running back raum haben, der sehr physisch ist. Darüber können wir uns freuen. Ähm, ich glaube, dass Dante Forman eine gute Option ist, gerade solange Khalil Herbert ausfällt. Äh, schön, dass Ro schon wieder zurück war. Aber ich glaube, so viel mehr gibt es gar nicht groß zum, zum Running-Game zu sagen. Was ich viel wichtiger und interessanter am Ende des Tages fand, waren quasi die Pest-Catcher. Wir haben Cole Clement jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehoben, der ein solides bis gutes Spiel hatte mit zehn äh, Catches bei 10 Targets. Aber DJ Moore, naja, wir haben über DJ Moore ja nichts Neues gelernt. DJ nee. Moore ist ein Playmaker, DJ Moore ist ein Superstar, DJ Moore ist ein richtiger Wide Receiver One. Der aber, und da haben wir sowohl... Und wir haben ja gesehen, dass die Offense sich nicht verändert, egal wer spielt, sie wird nur ein bisschen anders umgesetzt Aber DJ Moore muss konstant deutlich mehr in die Offense involviert werden Er muss, er muss pro Spiel mindestens Double-Digit-Targets haben, das geht gar nicht anders Schön, dass sie
2: die Titans eingebunden haben, das ist ganz nett, Tony hat auch mal einen Pass gekriegt So wie ja. äh, letzte Woche Merci Mercedes Lewis endlich mal einen Pass gekriegt hat, da hat man sich auch schon gefragt, wo er ist aber wenn du einen Spieler des Kalibers von DJ Moore hast, braucht das mehr als sechs Targets. Mindestens, mindestens zehn, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie du den Ball verteilen kannst. Und ähm, auch für die, auch für deinen 2 sind vier Targets nicht geil. Ja, und der Rest ist halt
1: nicht erwähnenswert, ehrlicherweise. Ja, ja wenn wir uns, wenn du gerade schon Daniel Muni angesprochen hast, er tut ja gerade, und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, die Qualität bringt er grundsätzlich mit. Aber es ist halt auch super schwierig, weil er ja im Contract hier ist, zu evaluieren, was man mit Daniel Mooney macht. Denn man sieht, wie die Preise für, gerade für Receiver hochgehen. Ähm, der Cap Space steigt immer weiter und es wird auch immer besser bezahlt. Vor der Saison hätte ich gesagt, boah, ganz ehrlich, wahrscheinlich musst du ihm 15, 16 Millionen zahlen. Aber die Frage ist, ob er in dieser Offense, und man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, man weiß noch nicht, wie der Draft läuft, aber ob er wirklich aktuell viel mehr sein kann als ein sehr guter Wide Receiver 3, oder? Ja, definitiv.
2: Also klar kann das auch an der Einbindung und dem, ich meine, wir haben die Tages von den Wide Receivers gesehen, dem fehlenden, fehlende Einbindung von den Wide Receivers allgemein in der Offense liegen. Aber es sind immer so kleine, kleine Sachen. Ich, jetzt die, die, die letzte Interception in dem Spiel, wo den hätte Muni eigentlich haben müssen. Und klar, das war, war so ein Todesball, der so geworfen wurde, dass Muni halt in den Defender reinlaufen musste. Ja, aber im Zweifel hast du den, musst du ihn trotzdem festhalten, weil er ihn hatte und rausgeschlagen bekommen hat. So. Und das sind so ja. kleine Sachen. Zwar gegen, gegen die Commanders letztes Jahr schon so, wo er so, so einen wichtigen Ball hat fallen lassen, nicht gefangen hat. Und dann kann er nicht als, meiner Meinung nach momentan, nicht als guter Weitersiefer 2 bezahlt werden, als Low-End White-Receiver 2, High-End Weitersiefer 3. Mhm. Das wäre so die, die Geldspanne, die ich momentan sehe, ja.
1: Das Problem ist irgendwie, also ich glaube, wir wissen alle, wir sind riesen daniel Mooney fans sowohl jeden Fall, von dem ja. Mann daniel Mooney als auch von dem Spieler daniel Mooney. Aber in gewisser Weise sind Targets auch einfach verdient. Und wenn ich sehe, was bisher dabei rumspringt, mit den Stats, die er so season-wise bisher auflegt, da kannst du nicht hingehen und viel Geld für bezahlen. Eine andere Personalie, bevor ich da jetzt einen Rant rauslasse, wie viel Spielraum hat Willis Jones noch in dieser Offense und wie viel Pedigree hat er überhaupt noch, dass er immer noch von diesem Coaching-Staff eingebunden wird? Ach, zu viel,
2: glaube ich, <lacht> zu viel. Ich weiß, hat, das ist so schwierig zu sagen. Ne? In seinem Rookie-Jahr hatte er so ein paar, das waren so Sachen gezeigt und dachte, ja, ja, klar, ne? er ist schnell... Er kann gut zum Beispiel aus dem Backfield. Ja, funktioniert er eigentlich in den meisten Fällen ganz gut und hat er gute gutes Set auch gekriegt, ja, auch wenn es wenig war. Das, wofür er bezahlt wird als Wide Receiver, hat er halt bisher einfach nicht gezeigt. So, es war der eine fallen gelassenen Touchdown letztes Jahr. Oder die zwei vielleicht. Naja. Dieses Jahr schon wieder, wo er Ich meine, ja, der Ball war vielleicht ein bisschen underthrown, okay. Aber der Ball la er lag, und der Ball lag auf ihm, in den Händen. Dann, dann musst du den auch haben. Ja, und
1: das ist jetzt als ja, hätte er irgendwie springen das, ja. müssen oder fallen müssen. Ja, ich habe die Diskussion gesehen, von wegen, ja, Underthrone, nicht Underthrone, in meinen Augen, du hast vollkommen recht, war der Ball auch leicht unterworfen und Willis stolpert vielleicht auch, weil er adjusten muss und auf einem kleinen Spot irgendwie bremsen muss und der Ball kann zwei, drei Yards tiefer, vier, fünf Yards vielleicht sogar tiefer in die Endzone gehen und dann kann er einfach reinlaufen, aber wie du richtigerweise gesagt hast, kann es halt nicht sein, selbst wenn er fällt, und da gehört auch da so ein bisschen Körperbeherrschung zu. Wenn er fällt und der Ball auf der Brust landet, dann muss auch irgendwann mal der Wide Receiver das Play machen. Und okay. neben, dieser, neben diesem Play, ich fand es halt gut, wie Tyson Bajan immer wieder trotzdem, trotz Fehlern, trotz irgendwie Misserfolgen zurückgekommen ist. Das muss man dem Jungen auch eventuell nochmal echt zu gut halten. Und das ist noch mal, äh, muss man nochmal Credit aussprechen. Nach der Interception ist er wieder gekommen. Er hat nach dem Drop auch direkt wieder auf Wielis geworfen und so. Er vertraut da seinen Spielern aber da müssen auch die Receiver Plays machen und ihn abliften, denn wenn ich dann weiter weitergucke, Willis Jones hatte diesen Special Teams äh, Penalty, wo er in den Fair Catch reinläuft und irgendwann, wenn du dir so viele Böcke leistest, Drops, Penalties oder auch einfach keine guten Plays, weiß nicht, dann ist in meinen Augen spät spätestens nach diesem Spiel der Punkt gekommen, an dem man sagt, ey, ja, war der erste offensive Pick der neuen Ära, des neuen Regimes Ryan Poles, aber in meinen Augen muss das Thema einfach durch sein. Also das ist kein NFL-Wide-Receiver, ist ein Gadget-Spieler, aber wenn du den Ball ja. nicht fangen kannst, und das hat er häufig gezeigt, dann, ja, also irgendwann sind die Chancen durch, weiß ich nicht.
2: Ja, nee, definitiv. Also das auch jetzt vor allem bei dem Ball, ja, der ist nicht weggesprungen oder sowas, der lag auf ihm. Er hat mhm. sich dann gerollt oder keine Ahnung, was er, was er gemacht hat. Und ist ja auch nicht so, als würde er da, wo er sonst hauptsächlich eingesetzt wird als Kick-Returner, jedes, jedes Spiel großartig abreißen. So. Nee. Er hat, hat, hat ein paar gute Läufe gehabt, ja, okay, aber ja, nichts trotzdem es nicht nichts, tolles, nichts, ja. nichts, nichts Tolles mehr. Also wirklich nicht. Ich, ich habe ihn jetzt nicht jedes zweite, jeden zweiten Kick-Return wie äh, Cordero Patterson, Corderoid Patterson dankeschön. Äh, damals, wo du dachtest, okay, wenn er ihn rausbringt aus der Endzone, kann es jederzeit passieren, dass er, dass er ihn durchläuft. Oder also zumindest bis zu
1: 50-Jahr-Linien kommt oder sonst irgendwas. Bei vieles ja. sehe ich das nicht. Und ja, da bin ich von Trent Taylor auch deutlich äh, be mehr begeistert, wenn ich sehe, was er so im, im Punch-Return macht und so. Ja. super sicher, gute Plays. Ähm, aber wenn wir auch schon bei, bei Penalties sind, dann müssen wir, glaube ich, auch auf die o zu sprechen kommen. Okay. Denn grundsätzlich hat, neben der fehlenden Qualität, haben Penalties die Offense diese Woche absolut gekillt. Ich glaube, was wir auch jetzt wieder mitnehmen können, ist nichts Neues. Dieses kleine Hoch von Lucas Patrick und äh, Cody White her letzte Woche gegen die Raiders war auch einfach vielleicht so ein bisschen dem schwachen Interior-Rush der Raiders geschuldet. Wir wissen und sehen, dass Daniel Wright ein richtig guter Pick war, ein richtig guter Wright-Tackle sein kann, dass Tevin Jenkins auf hohem Niveau spielt. Auch jetzt war Wright als Rookie wieder der beste Spieler in der O-Line. Die anderen drei, bei, bei Borum bin ich da noch so ein bisschen gnädig, weil das ist ein Swing-Tackle. Meinetwegen, wenn du so einen als Nummer-3-Tackle hast, kann ich damit leben. Aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Cody Whitehair washed ist und Lucas Patrick ist einfach nie wahr. Wie hast du so die, die O-Line generell gesehen? Ja, also, wie, wie du es schon angesprochen hast, ja,
2: und auf der rechten Seite haben wir eine Wand gehabt. Da ja. ging nichts und die haben, das hat man dann auch gemerkt, die Chargers haben irgendwann die, ihre D-Line und die Pressure so, vor allem auch Blitzes so umgestellt, dass alles über die linke Seite kommt. Weil da ging... Alles. Also da hätten sie, keine Ahnung, ja, da hätten sie einen Eiswagen ja. durchschicken können. Äh, Drehtüren, ja. Drehtüren waren, hatten wir auf der linken Seite. Und es ist sehr, sehr schade. Cody White war lange Zeit ein Ferret oft von mir. Vor allem auch, als er jünger war. Aber ich glaube, langsam zeigt sich der Zahn der Zeit, auch der Zahn der Verletzungen, die er auch durch, die er durchmachen musste. Und Lucas Patrick, ja, ich, ich weiß es nicht. Der kann snappen. Ja. Aber ansonsten ja. ja. hatte ich ja keine anderen großartigen Qualitäten gesehen. Und Larry Borum, ja. wie du sagst, ist halt ein guter Swing-Tackle vielleicht. Ich will ihn aber
1: nicht in der Starting-Offense Starting sehen. Also ja. ja, gute Nachrichten sind ja, dass Braxton Jones jetzt schon wieder trainiert hat. Kommt vielleicht nächste Woche wieder. Ich kann mir gut vorstellen, weil Cody White hat nächstes Jahr ein Reddy cap hat. ich glaube sogar von 13 Millionen oder sowas, ja. dass er ja jetzt an der letzten Saison in Chicago spielt. Wie, wie du richtigerweise gesagt hast, hatte gute Jahre, ich glaube jetzt sechs, sieben Jahre in Chicago, hat einen guten Job gemacht, sowohl gerade auch das 2018er-Jahr, wo er Center gespielt hat. Aber ich glaube, das Thema ist durch. Lucas Patrick war so ein Coaching-Favorite. Ich glaube auch, dass er als Typ für den Lockerroom super ist, aber das ist auch wieder so ein Spieler, den du eigentlich nicht starten willst. Hast du noch irgendwas Grundsätzliches zur Offense, was dir aufgefallen ist, was dir noch wichtig wäre, anzusprechen? Weil ich hätte, glaube ich, sonst zu der Offense nicht mehr viel.
2: Das Einzige, was, was wir vielleicht noch ansprechen können, sind halt die, die Strafen, die mhm. allesamt, allesamt so lächerliche Coaching-Strafen waren. Die, die Illegal Shift, wo die nicht set ja, ja, ja. waren, die, die ganzen, nee, Vollstars ist, ist eigentlich besser, wir sprechen gar nicht lieber, gar nicht drüber, bevor wir uns darüber weiter aufregen, aber es sind ja, halt... Die Jungs sahen nicht ready aus. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und das, sind, das sind Coaching-Strafen, das sind Metal-Mistakes, die können einfach können nicht,
1: nicht mehr passieren. So. Ja, ja, richtig. Ich glaube, viel mehr gibt es zur Offense auch nicht zu sagen. Das war... Ja. Die, die Drives, die am Ende gut funktioniert haben, waren Garbage-Time. Da will ich jetzt gar nichts rein interpretieren ja. Deshalb schauen wir uns an dieser Stelle direkt mal die Defense an. Die Vorzeichen war generell schon ein bisschen schwierig. Beide Starting Safeties. Ähm, Eddie Jackson war zwar an der Sideline, war auch umgezogen, hat aber, soweit ich das gesehen habe, ich habe jetzt noch keine, äh, keinen Snap-Count äh, also, oder keine, keine äh, Stats gesehen zu den Snaps. Meiner Ansicht nach hat er gar nicht gespielt. Ähm, das, was ich gesehen habe, Briska ist mit einer Illness ausgefallen. Was kann man sonst zur Defense um, zum Überbegriff, also Pass Rush findet nicht statt, nee. Linebacker, einer sieht gut aus, der andere sieht massiv überbezahlt aus und einer ist ein Juwel, grundsätzlich, Justin Herbert sah unfassbar gut aus, die ersten 15 Pässe waren alle Completions und das ist genau das, was wir auch immer wieder gesagt haben, dieses Scheme, mit der soften Zone Coverage, diese Temper 2, Cover 2 Defense von ja. Matt Überfluss. Ich kann es sagen. Nee, die ist einfach 80er Jahre. Und wenn du so abwartend in der, in der Secondary stehst, dann haben wir gesehen, dann nimmt dich ein Justin Herbert sukzessive komplett auseinander. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie hast du generell das, äh, das Passing Game der, der, der Chargers gegen unsere Passing Defense gesehen?
2: Ja, also man hat eindeutig, man hat eindeutig gemerkt, dass, dass einfach die Safeties in der Mitte gefehlt haben als, als Unterstützung. Ähm, da Jacob Busker gefehlt hat Unterstützung für die, für die Intermediate Routes, die Underneath Routes. Ich habe nachgeschaut. Ähm, Jackson hatte keinen Snap, hatte keinen Snap okay. gehabt. Mhm. Ähm, da hat Duron Harmon durchgängig gespielt. Ja als Strong Safety, als Free Safety hat Elijah Hicks gespielt. Der hat auch ja. durchgängig gespielt. Okayer Spieler, aber jetzt Seventh Round Pick ist halt, aber jetzt nicht die, die Masse, aber ja, dafür war okay. Aber man hat es halt gesehen, die Haupt, Hauptfaktoren im Passing Game waren Keenan Allen und Austin Eckler. Die Outside Receiver waren quasi nicht existent. Quentin Johnston hat, hat einen, einen guten Catch, glaube ich, gehabt und danach eher ist er, ist er ist er ganz gut im Schach gehalten worden, auch von Jalen Johnson mal wieder. Ähm, aber auch Tarek Stevenson, der aber auch wieder ein paar blöde Strafen hatte. Und ansonsten, ja, Pass Rush, braucht man gar nicht zu sagen. TJ Edwards ist einer der Pride Spots noch gewesen. So ein bisschen auch, auch im Pass Rush, der als einziger irgendwie da hat, keine Ahnung, ja, durchgedruckt gemacht hat oder hat durchkommen
1: können auch öfter. Ja, ich, ich, also ich, ich habe, ähm, was die Safeties betrifft, ich glaube, dass das im Passing-Game geholfen hätte. Aber, wenn man sich anguckt, ich glaube, die Chargers hatten in der ersten Halbzeit über 100 Yards äh, nach dem Catch. Alleine Eckler hatte 100 Receiving Yards in der ersten Halbzeit. Über 100 Receiving Yards. Ich glaube, dass tiefe Pässe, die nicht so viel waren, aber irgendwann Jack halt wirklich mm -hmm. begrenzt werden können, wenn die Safeties da gewesen wären. Aber die Frage ist, hätte das irgendwas groß am Ausgang geändert, wenn die äh, Pässe oder die gerade so die, die Runs oder, oder die, die Yards after the Catch nicht nach 20, sondern nach 10 Yards vielleicht gestoppt gewesen wären? Nein. Ich finde, Jalen Johnson sah wieder gut aus, da hast du, hast du genau richtig gesagt. Tyreek Stevenson wurde sich rausgepickt als, als Schwachstelle in der, in der Passing-Unit. Ich habe das Gefühl, dass diese Ups and Downs halt richtig krass noch sind. Ich habe mir wirklich mehr irgendwie erhofft, weil er ultra viel getargetet wurde. Ja. Die Strafe, die du angesprochen hast, fand ich ein bisschen unglücklich. Ich finde, das war ein sehr, sehr softer Call mit der ja. PI. Ähm, aber grundsätzlich, also Justin Herbert hat ja die Bears Defense underneath komplett auseinandergenommen. Die Bears haben schlechte Winkel im Tackling gehabt. da Diese, diese softe Zone, haben wir angesprochen, wurde komplett ausge, aufgefressen. Stevenson hat am Anfang noch vernünftig getackelt, aber Tackling war ja generell all over the place das war wirklich und man, es wurde, ich habe irgendwo gelesen, ja, Adjustment äh, von, von Flues, der Defense zur Halbzeit, bin ich jetzt kein Freund davon, dass, klar, in der, in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, nur ich glaube 86 Yards oder so insgesamt zugelassen, aber L.A. hat ja auch den Ball nur noch gelaufen. Ja. Und wenn man dann doch mal vielleicht Credit geben will und was Positives sehen will, die letzten Wochen, die Bears Rushing Defense sieht mindestens solide aus, die Front 4 sieht gegen den Lauf stabil aus und die Linebacker sehen gut gegen den Lauf aus, aber wenn du nicht tacklen kannst, dann wird halt an der gepasst und gerade wenn so ein, Rece ein Running Back wie Eckler über 100 Yards Jack hat in einer Halbzeit, ja, also das weiß ich nicht. Also ich ja. weiß auch nicht, wie, wie du dann, äh, wie du dann irgendwas verteidigen willst, wenn du Underneath auseinandergenommen bist. Also, ja, nein, überhaupt nicht,
2: nicht. Vor, allem, vor allem so, ja, weil du, du hast so gesagt, das sind die Soft Zone Coverages wo, und wo halt einfach so viel Platz ist und ich weiß nicht, wieso mit du, wieso du mit so einem Gameplan in dieses Spiel reingehst und du weißt, Eckler ist wieder fit und Eckler ist eine der Hauptanspielstationen neben Keenan Allen im Passing Game weil sich vom Rest nicht so, noch nicht so wirklich etabliert haben könnten. Johnson kommt jetzt so ein bisschen mehr rein immer wieder. Aber Eckler und Keenan Allen sind die beiden Threads, die du versuchen musst rauszukriegen. Wirst du nicht komplett rauskriegen, klar. Aber es kann halt nicht sein, wie du sagst, dass ein Running Back in der ersten Halbzeit über 100, um, über 100, um die 100 Yards Receiving hatte.
1: Ja, vor allem, also ich bin mittlerweile auch raus bei diesem wenn Ich mir, ich, ich kann auch das Hits-Principle nicht mehr hören. Das, ja. Ich glaube, das ist was, damit kriegst du College, wenn überhaupt, wenn nicht sogar Highschool-Spieler, weil das alles eigentlich äh, vom Prozess her etwas sein sollte, was sowieso jede Defense irgendwie versucht. Und damit kriegst du auch keinen, glaube ich mir. Ich glaube, damit motivierst du keinen in dieser Defense, weil es wird ja auch, es wird ja auch nicht umgesetzt. Also wenn ich sehe, wie wie getackelt wurde in diesem Spiel. Weil es, die meisten Pässe von Justin Herbert waren ja tatsächlich bis 10 Yards. Also er hat auch nicht viel über 20 Yards geworfen. Ja. Und wenn du es dann nicht schaffst, Plays unter 5 bis 10 Yards zu halten und du immer wieder die Probleme hast, dann braucht ein Justin Herbert, der natürlich in meinen Augen auch wahrscheinlich ein Top-5-Quarterback in der NFL ist, aber das Run-Game einfach nicht. Und das ist wahrscheinlich dann auch der große Unterschied. Ja, also ich glaube... Was wir aus dem Spiel defense-wise mitnehmen können, ist, dass wir wirklich sagen, die, die Run-Defense, und das ist halt Überfluss, aber das ist auch mittlerweile in 2023 nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube nicht, dass du Spiele gewinnst, mit der Priorität, den Run zu verteidigen. Ja. Das ist eine Passing-League. So hat er aber auch schon in, in, in Indianapolis gecoacht. Man sieht es ja auch, was die... Was die ja, wie die, wie die Spieler eingesetzt werden, welche Verpflichtungen gemacht wurden. Denn, machen wir uns nichts vor, Yannick Ngakwe, keine Ahnung, ob der gespielt hat. Ähm, DeMarcus Walker hatte, glaube ich, einen oder zwei gute Plays. Der Pass-Rush in der D-Line, vor allem mit so einer Qualität, ist nicht existent. Und dieses Scheme kann nur halbwegs funktionieren, wenn dein Formen rush funktioniert. Und das können auch teuer bezahlte Linebacker irgendwann nicht mehr aufhören.
2: Ja, exakt. Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ja, du, vor allem die Rushing defense die hat mich überrascht mich jetzt Woche für Woche immer mehr, auch gegen mhm. starke Rusher. Das ist aber meiner Meinung nach hauptsächlich Andrew Billings. Also das ist zu 98% Andrew Billings, der da in der Mitte einfach steht als Kühlschrank und gut arbeitet. Und die Rookies, ehrlicherweise, die mich da doch mittlerweile jetzt positiv überraschen. Die haben bei den ersten Wochen gar nicht existent. Mittlerweile machen sie Plays, vor allem auch im Running Game. Und, ähm, da muss man einfach, da muss man Props geben mal. Ja, für die für die D-Line. Aber sonst ja. ist halt einfach, ja. das ist zu wenig. Und in der Pass, wie du sagst, Passing League, so wenig Pressures und äh, so wenig Sex und das, ja. das weiß ich nicht. Das, ist, das reicht nicht. Das reicht nicht und so kriegst du niemanden gestoppt, weil interessiert keinen. Wenn, wenn, wenn du dem Chief sagst, ah ja, wir lassen euch halt nicht rennen, das ist denen scheißegal. Dann läuft dir läuft dir Travis Kelsey. Egal wohin laufen dir alle anderen Spieler, egal wohin, AJ Brown, Jalen Hurts, es ist vollkommen egal. Du kannst den Run stoppen.
1: Ich, aber ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, wenn es immer wieder heißt, okay, es gab ja Pressures, 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 aber die Elite-Quarterbacks oder selbst nur mittelmäßig bis gute Quarterbacks werden dazu trainiert, mit Pressure umzugehen. Ja. Du musst... Hits liefern, yep. du musst physisch sein und wenn du das irgendwann nicht, wenn du dem gegnerischen Quarterback nicht auf die Füße trittst, dann wird das nichts. Und ja, ein Demarcus Walker und ein Yannick Ngakway sind es nicht, sind es nicht im Pass-Rush, sind in den letzten Wochen komplett abgetaucht und das reichen mir nicht, ein, zwei Plays die Woche. Du hast es richtigerweise gesagt, ein Andrew Billings sieht richtig gut aus. Die beiden Rookings, äh, Rookies, vor allem Javon Dexter, entwickelt sich regelmäßig weiter. Ähm, Jalen Johnson zeigt für mich Woche für Woche, dass er ein Cornerback 1 ist und dass er diese Verlängerung und diese, diese Extension, dass er sich die verdient hat und dass man Jalen Johnson einen 24-Jährigen Cornerback 1 in der NFL yep. bezahlen muss. Auf jeden Fall. Weil egal, was du verpickst, kriegst, irgendwann musst du anfangen, deine jungen, guten Spieler zu bezahlen. Ja, definitiv. Und das, das setzt ja auch ein Zeichen ans
2: Team. Ja, das, und Auch an die Rookies. Das sagt hier, wenn du gut spielst, dann leg dich ins Zeug, spiel gut, dann wirst du auch letzten Endes irgendwann bezahlt. Und was wir uns vor Augen führen müssen, ist, Jalen Johnson dieses Spiel liefert ohne die line Pass Rush, ja. ohne Pass Rush. Und für einen Corner ohne Pass Rush so ein Spiel zu liefern, ist absolut scheiße schwer, weil eine Corner sowieso schon eine schwere Position ist. Deswegen halte ich jetzt Tarek Stevenson viele Sachen auch gar nicht mal so an mhm. zum Beispiel. Das dauert. Aber es ist einfach, was Jalen Johnson leistet, unglaublich und ganz von mir aus
1: kriegt ja. er die 16 Millionen, wir haben so viel Geld, ja, ja. gibt es im die Cornerback One. Auch besser früh als spät, weil ja. wenn er so weitermacht, wird es noch teurer. Ähm, fairer Punkt für Tyreek Stevenson mit dem, fehlenden, mit dem fehlenden Druck der D-Line. Der auf der anderen Seite bin ich ziemlich froh, wenn Terrell Smith zurückkommt, weil er in seinen paar Snaps, die er gesund da war, ziemlich gut aussah. Und ich finde diese Competition auf Cornerback 2, ich bin der festen Überzeugung, dass die Tyreek Stevenson gut tut, weil er wird ja dann doch jede Woche immer schon wieder als Schwachpunkt auch rausgepickt. Ja. Und ich wünsche ihm auch einfach, und ich habe das letzte Woche bei uns gesagt, ihm kann es nur zugute kommen, wenn sich defensiv nächstes Jahr was coaching-wise verändert. Denn er ist ein unglaublich physischer Corner und du nimmst ihm absolut seine Stärke, wenn du ihn nur in dieser soften Zone-Coverage äh, drops, in die Cover 2, dann nimmst du ihm, glaube ich, seine, seine größte Stärke und das ist das Tackling und die Physis an der Line of Scrimmage. Und ähm, ja, es, ist, es kommen viele Fragen in der Defense auf und zu, auch Richtung Offseason, weil gerade auf Edge muss was gemacht werden. Interior bin ich gespannt, ob man sagt, okay, wir gehen mit den beiden Rookies und einen Andrew Billings, den wir vielleicht nochmal verlängern. Linebacker kann sich nichts verändern, denn Sanborn hat unfassbar viel Footballverständnis. Dann äh, ein TJ Edwards ist gut und Jermaine Edmonds ist ja, lange gebunden. Dann hast du ein bisschen mit dem Kyler Gordon-Set. Du bist auf der einen äh, Seite mit Jalen Johnson, mit ähm, Tyrell Smith und Tyreek Stevenson wahrscheinlich Set. Du brauchst halt neben, neben Jaquan Brisker, musst du dir überlegen, was mit Eddie Jackson ist, je nachdem, weil er hat nächstes Jahr auch, er frisst unglaublich viel Cap. Er wird älter, er wird nicht gesünder. Ich glaube, da muss nächstes Jahr auf beiden Seiten des Balles ordentlich was justiert werden.
2: Ja, aber vor allem brauchen wir einfach viel mehr Tiefe, vor allem auch in Safety-Positionen Tiefe, weil ja. jetzt fallen beide gleichzeitig aus und auch, auch Brisker ist ja, ein, ist ja kein Spieler, der jetzt keine Ahnung, 16, 17 Spiele am Stück spielt, das hat er letzte Saison nicht gemacht, mhm. hat er diese Saison nicht vielleicht, vielleicht nächste Saison mal schauen, mhm. würde, ich, würde ich mir wünschen für ihn auch und dann brauchst du aber trotzdem mehr Tiefe, weil mit einem 32-jährigen De'Ron Harmon dich da durchschlagen und
1: Elijah Hicks gleichzeitig, ich weiß ja, es nicht. vor allem mit Elijah Hicks. Also du hast es, du hast ihm das zugute zu gehalten, du hast da auch sicherlich einen Punkt, ist ein äh, Second-Year-Pro und ein siebt runden Draft-Pick, aber dafür macht er es gut, aber reicht das, ne, so, man, man hält ihn zugute, aufgrund seines draft -Spots wusste man, was man kriegt, aber ist halt nicht optimal, wenn so jemand dann in Verletzungssituationen für dich starten muss. Ja, das ist halt dann eben entsprechend die Tiefe, weil dann kann er denn,
2: denn dritter, vierter Safety sein. Und du sagst, okay, ja. da ist schon, ist schon was, also Ersatz-Safety, da ist schon was passiert, da ist mhm. schon ein paar, Runde, paar raus. Jetzt kann Elijah hin oder auch als Relief-Safety ab und an vielleicht mal rein zwischendurch. Aber als Fulltime-Starter reicht es halt ja. dann einfach nicht.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was bekommen wir noch hin? So, wir haben es eben gesagt, gegen schlechte Quarterbacks und schlechte Teams kann man mithalten. Die Offense bleibt die gleiche. Luke Getzy, wir wissen mittlerweile, ich glaube, wir sollten selbst, wenn wir die Bärs noch mal ein Spiel gewinnen, jetzt unsere Lektion gelernt haben. Ich lasse mich auch gerne dann immer von so einer Euphorie an, ja, anstecken. Wir bleiben wenig explosiv. Justin Fields kommt aller Voraussicht nach Sonntag wieder. Was willst du von der Offense sehen, was willst du von der Defense sehen, wenn es jetzt ähm, am, am Sonntag gegen die Saints geht? Ich habe mich ehrlicherweise mit, der, mit den Saints grundsätzlich noch nicht wirklich
2: beschäftigt, wo Angriffspunkte momentan sind. Aber ich glaube ehrlicherweise, wenn Justin Fields wiederkommt, will ich sehen, wie er DJ Moore featured, vielleicht auch wieder Comment reinbringt und das Running Game dann auch so versucht wird einzusetzen, wie es versucht wurde bei Tyson Bajan einzusetzen. Weil es vielleicht auch noch dann hilft, das aufzusetzen. Aber Allein, weil viel Fields weil, weil zeigen muss, dass er einfach all ganz blazing rauskommt und versucht, hier da, da zu reißen. Und sich vor allem auch durch Druck und Pressure einfach nicht so nicht mehr so leicht, einfach nicht mehr so leicht durcheinander bringen lässt. So.
1: Wie, wie hoch ist dein, dein panik o -Meter, wenn man sieht, dass Justin 14 nur noch eine Handvoll Spiele quasi hat, um evaluiert zu werden? Also ich habe heute einen Take gelesen, den fand ich ganz interessant. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Und zwar wurde gesagt, dass wenn ein neuer Coaching-Staff kommt, und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, wobei man auch sich immer äh, darüber klar sein muss, in welcher Franchise wir uns befinden, Mark Trussman wurde nach, der hatte noch zwei Jahre auf seinem Vertrag, wurde gefeuert, mit Überfluss hätte jetzt noch drei Jahre auf seinem Vertrag, aber es wurde gesagt, wenn der Coaching-Staff wechselt und ein neuer kommt, ist es ziemlich sicher, dass auch die Quarterback-Situation sich verändert, weil egal, wie man das Talent Justin Fields sieht, wenn man sich den Track Record anguckt über die letzten drei Jahre, ist die Frage, ob sich das irgendein Coach antut, wenn er die Chance hat, hoch einen Quarterback zu picken. Ich glaube, die einzige Chance wäre wahrscheinlich, wenn wir keinen Top-5-Pick hätten. Also hieße es, wenn der Coaching-Staff bleibt, besteht die Chance, dass Justin Fields bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Coaching-Staff wechselt und damit auch ein Quarterback-Change kommt, wäre damit Richtung 100%. Wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, ich denke, ich denke das fast auch. Also selbst wenn Justin Fields jetzt die letzten acht Spiele noch da gut, spiel, gut spielt, wenn er großartig spielt, dann muss man vielleicht dann drüber nachdenken, zu sagen, vielleicht baut man das Team um ihn rum auf und gegebenenfalls irgendwann in den nächsten oder zwei Jahren dann nochmal versucht, auf den Quarterback zu gehen. Und wenn aber ein coaching staff reinkommt und die haben dann ein Top-5, zwei Top-5-Picks an 2, 1, 3, irgendwie sowas, und sehe ich da schon ein bisschen schwarz für Fields. ehrlich Leider.
1: Ja. leider ja, aber ähm, ja. ja, ich finde es ja. auch mittlerweile schwierig. Ich wäre dafür, dass wir uns das nochmal für vielleicht so, wir können ja wahrscheinlich, ich glaube in der bi week ist so ein interessanter Spot, wo man sich das nochmal in Ruhe anguckt. Also gerne. Aber ich glaube, viel mehr, wenn du jetzt nichts mehr hast, also ich bin durch mit dem Spiel, ich, äh, <lacht> Man muss es aufarbeiten, ist halt so. Aber ich glaube, grundsätzlich ist dazu jetzt ähm, mehr als genug gesagt zu dem Spiel gegen die Chargers. Munterputzen nächste Woche gegen die Saints. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ich habe noch eine Sache, genau. weil wir's, weil wir's eine Sache ganz kurz, Entschuldigung, weil wir es vorhin also. hatten
2: für nächstes Jahr Cody Whitehair 13,25 Millionen Euro Cap-Number und Pre-June-Cut hat man nur 4 Millionen in Dead Money und spart 9 Millionen im ja. Cap. Also, Klingt
1: nach einer Entscheidung, die fast schon gefallen ist, ne? Ja, würde ich sagen. Es soll, sollte ein Backup sein mit dem, was er liefert, und ein Backup kannst du nicht 13 Millionen zahlen. Nö,
2: vielleicht kann man restructuren, aber man, dann setzt man es trotzdem ja nur in die Länge. Ja, ja. Ne? Ja, da hat uns
1: gezeigt, dass er nicht der, der Fan davon ist, zukünftig den Cap Space dahingehend zu belasten. Ja. Perfekt. Danke nochmal für, den, für die Info zum, zum Abschluss. Wir beide hören uns die Tage. Ähm, oh ja, und ich glaube in beiden Podcasts geht es gleich weiter, ich weiß nicht wie ihr es handhabt aber ich glaube es geht weiter mit der, mit der Preview auf die, auf die Saints Genau. also egal auf welcher Plattform ihr gerade hört, bleibt auf jeden Fall dran und äh, wir beide hören uns spätestens nächste Woche wieder nach dem, nach dem Spiel gegen die Saints und ähm, bleibt alle dran bis gleich, ciao bleibt dran, ciao
0: Bear. Down, liebe Chicago-Bears-Fans und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Into the Bears Cave Podcast. Heute schaue ich gemeinsam mit einem Gast auf das Spiel gegen die New Orleans Saints am Sonntag um 19 Uhr in New Orleans. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, habe ich einen Gast dabei und mit mir gemeinsam äh, macht heute Jules vom Who Dead Germany Talk ähm, den Podcast.
3: Servus Jules, alles klar bei dir? Servus, ja, mir geht es sehr gut. Dankeschön für die Einladung. Ähm und ja, freue mich jetzt auf die Aufnahme von einem doch ähm, richtungsweisenden Spiel wahrscheinlich für beide Teams. Und im Hintergrund jault schon wieder der Kater. Das ist, der weiß, wann ich aufnehme und will, das immer crashen kommt. Bin schon vor. Um, sorry for that. Das ist kein Problem. Das ist bei mir tatsächlich
0: das Gleiche, nur ich sperre dann immer gleich alle Räume zu. Aber ist natürlich kein Problem. Darf natürlich auch seinen Anteil haben. Ähm, der kratz halt ja, immer Chus, bei der Tür. Erzähl doch mal zum Einstieg gerne mal ja, 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 stimmt. <lacht> ist bei mir dasselbe. Okay. Ähm, erzähl doch gerne mal zum Einstieg, wie du zum Football gekommen bist und vielleicht auch, wie, warum die Saints und wie du zu den Saints gekommen bist. Würde mich interessieren.
3: Um, das ist schon eine Weile her. Das muss so um 2008, 2009, glaube ich, herum gewesen sein. 2009, das Jahr, wo die Saints ein Super Bowl gewonnen haben. Ich damals mit Saints noch gar nichts im Hut gehabt. Das war einfach so, ein Kumpel von mir, wo ich einfach jedes Wochenende verbracht hatte, kam eines Abends mal heim mit so einem Madden-Spiel. Und mein Wissen damals über Football war, ja, das sind ein Haufen Kühlschränke, die sich einfach gegenseitig irgendwie so die Köpfe einschlagen. Und dort passiert gefühlt eh nichts. Hat auch länger gedauert. Hab habe dann meistens mein erstes Lieblingsteam, man so gesehen die New York Giants. Einfach aus dem Grund. Ich wusste, in meiner Heimatstadt Graz, im Süden von Österreichs, Uh, gab es ein Team, das waren die Graz Giants und Graz Giants, New York Giants muss ja quasi das gleiche sein hat ein bisschen gedauert und es war dann eigentlich wirklich, ich habe so ein bisschen Football mal verfolgt, wie es halt gegangen ist, damals war ja Football noch lange nicht so populär, wie es Gott sei Dank jetzt ist ähm, bin dann über diese eine Dokumentation gestoßen über Hurricane Katrina ähm, die New Orleans Saints als Organisation mit der Stadt und dieser Zusammenhalt hat mich einfach so fasziniert, auch mit der Steve-Gleason-Story, ähm, dass mich das einfach so fasziniert hat. Und bin eigentlich seitdem Saints-Fan geworden. Das muss so dann so um 2012, 2013 herum gewesen sein.
0: Ah, okay. Ja, sehr interessante Geschichte. Ich finde das immer ganz cool zum Einstieg, weil jeder doch seine ganz andere Story hat, wie man zum Fußball gekommen ist und wie man auch zu seinem Team gekommen ist. ist immer ganz, ist immer ganz witzig. Cool. Dürfte ich fragen, wie ja, du zu den Bears gekommen bist? Dürfte
3: ich da kurz rein crashen?
0: Ja, klar, gern. Klar. Würde ähm, mich nämlich interessieren. Ja, ich habe Verwandtschaft in Chicago, deswegen. Oh. Ich habe Verwandtschaft in Chicago, deswegen bin ich da ja so ein bisschen rein, rein aufgewachsen. Also, man ist dann in die ganze Chicago-Sports-Geschichte reingekommen, also mit den Bulls, mit den Blackhawks, mit den Cubs und eben mhm. beim Football auch die Bears. Und ja, dadurch war das bei mir ganz, ganz natürlich, dass ich dann eben auch Bears-Fan geworden bin.
3: Ja, Finde ich aber cool. Finde ich richtig
0: cool. <lacht> Danke. Ähm, genau, bis wir ähm, jetzt mit dem Spiel starten, möchte ich als kleinen Nachtrag unsere Recaps so den Ball-Predictions zum Spiel noch nachliefern. Das haben wir jetzt bei der, bei der Recap vergessen, aber die möchte ich der Vollständigkeitshalber noch nachliefern, auch wenn die wieder ähnlich unerfolgreich waren die letzte Woche. Ähm, ich gehe sie ja mal ganz kurz durch. Der Dorian vom German Blitz Talk hatte als erste Ball-Prediction der Rookie Edge Tui Tui Pulotu macht drei oder mehr sechs. Die ist nicht aufgegangen. Und seine zweite Ball-Prediction war es, dass Donald Bob Parham drei Touchdowns macht. Die war schon sehr bold. Er hatte einen Touchdown und vier Receptions für 43 Yards, aber natürlich die drei Touchdowns hat er nicht ganz geknackt. Bei Arne war die Prediction, dass Tyson Bajent über 250 Passing Yards wirft. 250 Passing Yards hört sich für... Jeden Nicht-Bears-Fan immer als gar nicht so krasse Marke an für den Quarterback. Aber bei uns ist das tatsächlich schon so eine Marke, wo man dann schon sagen kann, das wird langsam in die Richtung bold. Und er hatte tatsächlich auch knapp, also die 250 Yards, er hatte 25 von 37 für 232 Passing Yards. Und Kyler Gordon hatte war seine zweite Ball-Prediction. Und da hat er gesagt, Kyler Gordon hat zwei Takeaways und einen Touchdown. Davon ist nichts eingetroffen. Als letzte Prediction waren noch meine dabei, da kann ich auch gleich sagen, die waren ähnlich erfolgreich wie letzte Woche. Also ich hatte als Ball-Prediction, Justin Herbert hat mindestens drei Turnover, davon war gar nichts so. Und ich hatte als zweite Ball-Prediction, weil ich eben dachte, dass Bajin und Tyler Scott eine ganz gute Connection hatten die letzten beiden Wochen, dass dieser Tyler Scott 100 Yards erreicht, also sein erstes 100 Yard Game. Aber er hatte nur eine Reception für elf Yards. Also das war schon auch weit daneben. Aber mal gucken, vielleicht sind die Ball-Predictions diese Woche ja erfolgreicher und vielleicht bringt uns Jules nachher auch noch zwei Ball-Predictions mit, die wir dann mit aufnehmen können. Und vielleicht hat er dann oder bringt er das ja dann wieder in die Erfolgsspur.
3: Oh Gott, ich liege da immer so viel falsch. Ja, Jules,
0: schauen. <lacht> Ja, das ist, ist es immer so. Also Ich weiß nicht, Bold Predictions die sollen ja auch bold sein und dann ist es schon, schon sehr unwahrscheinlich, dass die treffen. Aber ich finde es immer wieder ganz witzig, was man, sich so, was man sich da so ausdenken kann. Ja, Jules, schauen wir auf die Saints. Ihr ähm, seid nur mit dem Sieg gegen die Colts äh, letzte Woche nach acht Wochen bei einem ausgeglichenen Rekord von 4 zu 4. Die mhm. NFC South ist dieses Jahr eigentlich sehr ausgeglichen. Ihr teilt euch sozusagen aktuell mit den Falcons den ersten Platz und hinter euch lauern so die Buccaneers mit 3 und 4. Und die Panthers scheinen zum Glück für uns bears fans muss man sagen, wegen dem Pick nächstes Jahr, ähm, <lacht> aktuell sehr abgeschlagen mit 1 und 6. Und wir hoffen natürlich aus unserer Perspektive, dass das auch so bleibt. Wie bist du denn mit der bisherigen Saison der Saints so zufrieden?
3: Uh, es sind sehr gemischte Gefühle, Saints-Fans generell werden es wissen, im im ich sag so, im Sommer kommt der Hype immer richtig, egal wie es eigentlich läuft, dann ist man immer motiviert und, und es war halt in diesem Jahr so, man hatte das auf jeden Fall die Spieler da, um eine gute Juni zu haben, man muss schauen, du hast einen komplett neuen Quarterback, wie baut er sich ein, um, wie kommt Alvin Kamara nach seiner Sperre zurück, Michael Thomas ist endlich wieder da, was macht Chris Olave im zweiten Jahr, wie sieht es mit der o aus, die dann doch letztes Jahr für viele Fragen, Fragezeichen gesorgt haben. Aber man wusste an sich, jeder von denen hat zumindest irgendwann schon mal sehr gut gespielt. Können die alle das gleichzeitig tun? Bisher war das nur sehr selten der Fall, vor allem in der Offense hat es viele Kritikpunkte gegeben, einfach weil man sehr viele Probleme hatte um, to be on the same page, also dass jeder immer wusste, was zu tun war. Und jetzt in den letzten ein, zwei Wochen hat es ein bisschen so gewirkt, als hätte sich das eingependelt, vor allem in die Colts. Um, Third-Down-Conversions war jetzt noch lange nicht sensationell, aber es ist besser geworden. Man konnte endlich wieder in der Red Zone scoren, was davor eigentlich das größte Manko in der Offense wahrscheinlich war, dass wenn man mal in Scoring-Range war, dass es dann meistens so viel Field-Calls gereicht hatte. Um, Im letzten Spiel gegen die Colts hat man drei richtige Red Zone drives Der vierte hatte eigentlich nur mal das Ziel, die Zeit runterzulaufen und viel Call zu kicken. In den anderen drei konnte man einen Touchdown scoren, das war jetzt mal das Wichtigste. Um, aber ja, auf Seiten der Defense wusste man eigentlich, Pass-Defense war eigentlich top. Also da von, mit, mit, hat man ein gutes Trio auf der Cornerback-Position mit Lattimore, Adibo und Alante Taylor. Um, Pass, ähm, Pass war zwar gut, aber in der Run-Defense hat man ordentliche Probleme, sowohl was den Pass-Rush angeht, aber vor allem in der Run-Defense. Man hat, glaube ich, 164 yards wenn sie jetzt gegen die Colts zugelassen, ähm, willst du in der NFL haben, bist du so, ähm, wird das so nichts. Und vor allem diesen Chicago Bears, was mir, was mir so aufgefallen ist, sie versuchen halt viel über den Boden zu dominieren. Ähm, natürlich, wenn da Justin Fields weg ist, ist es zumindest für uns ein bisschen leichter, weil die meisten, wenn es nicht wissen, aber Saints-Fan, du hast die ganze Woche Albträume, wenn du gegen einen mobilen Quarterback spielen willst, weil wir einfach absolute Probleme damit haben, den zu containern. Und ja, also alles, was über, über den Lauf geht, haben wahrscheinlich die Defense in der, ähm, die größten Probleme. Und Offense ist es einfach eine Rhythmussache. Ähm, wenn die Offense in Rhythmus kommt, das ist auch das, die Ideologie von Pete Carmichael, zum Offensive Coordinator. Ähm, wenn das funktioniert, ähm, sind wahrscheinlich die Saints offensiv am gefährlichsten. Ob sie es weiter nicht schaffen oder ob das nur so eine Ausnahme war, wie gegen die Patriots, ähm, bleibt abzuwarten. Aber es hat mich zumindest deutlich positiver gestimmt als die Wochen zuvor. Okay, was, was ich noch als, als News gelesen
0: habe, ist, dass New Orleans Offense das erste Mal seit 2018 drei Spiele ja. hintereinander 400 oder mehr ähm, Total Net Yards hatte. Also das ist ja auch ein, eine Entwicklung, wo auf jeden Fall sehr positiv zu sehen ist bei euch, oder?
3: Gott sei Dank, auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es, war, es ist überraschend passlastig noch immer. Also wir hatten ähm, gegen die Colts zum ersten Mal einen Lauf für über 20 Yards, einen 20er Touchdown-Run von Taysom Hill. Äh, Lauf ist da halt noch sehr problematisch, aber einfach wie sich die Passing-Offense entwickelt, ist auf jeden Fall mal in eine richtige Richtung auch weil die Olin am Anfang sehr stark geschwächelt hatte, hat man umstrukturiert und der K fühlt sich jetzt auch wohler. Er hat einfach Panic Mode, ähm, wurde viel zu oft gesagt. Ich glaube, wir hatten in den letzten drei Spielen jeweils nur ein Sack zugelassen, das ist gut, das ist auch wichtig, ähm, weil man so Fehler minimieren kann und das nur so kann diese Offense, glaube ich, funktionieren, weil wenn du durchgehend Fehler machst, wird es einfach nichts. Das, das, da ist einfach so der Sport aufgebaut, dass Fehler in der NFL meistens eiskalt bestraft werden. Und ja, aber es ist, wie du sagst, ähm, in den letzten drei Spielen 400 Net Yards. Ähm, das tut gut, das tut der Saints-Sale extrem gut, weil die ersten Wochen waren da wirklich hart zum Ansehen auch.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Das hart zum Ansehen, das können wir als Bears-Fans auch sehr oft unterschreiben. Aber <lacht> gerade diese 511 Total Net Yards äh, letzte Woche gegen die Colts. Da muss man schon sagen, da hat wahrscheinlich ein Taysom Hill auch einen großen, großen Anteil daran, der ja auf einmal wieder entdeckt wurde. Ich weiß, dass wir haben auch so eine, so eine WhatsApp-Gruppe halt, wo wir so ein bisschen Football-Stuff immer posten und mhm. da habe ich auch reingeschrieben. Es, also von mir aus hätten die Saints Taysom, äh, Taysom Hill jetzt nicht vor dem Bears-Spiel wiederentdecken müssen. Also der war ja wieder das typische Schweizer Taschenmesser. Und ja, leider für die Bears haben sie ihn eine Woche zu früh wieder gefunden.
3: Ja, es ist. Taysmill, also für mich ist es natürlich subjektiv gesehen bei den Saints, macht es mir am meisten Spaß Taysmill zu sehen, weil er einfach alles macht und der Typ ist eigentlich auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Stateline. Ich glaube, die Saints sind, weiß nicht, 16 und 1, wenn sie Taysmill Mill 7 oder mehr Carries geben. Der Typ scheint zumindest funktionieren, ob es gegen die Bears wieder so sein wird, ähm, bleibt abzuwarten. Es ist eigentlich nicht, gerade die Saints hat, dass in back to back immer so diese Riesen-Carry geben. Ähm, aber mal schauen, vielleicht waren sie doch positiv, positiv genug davon überzeugt, dass es doch vielleicht Sinn machen könnte, ihnen vermehrt die Kugel zu geben. Vor allem, weil wir im anderen, Run, ansonstigen Run-Game doch eigentlich noch unsere Probleme hatten.
0: Ja, wie du, wie du schon sagtest, das normale, in Anführungszeichen, Run-Game ist ja eben noch eine Baustelle so ein bisschen oder ist noch nicht so richtig im Flow. Deswegen glaube ich, dass mit Taysom Hill diese, diese Variable, wenn die noch eingebaut wird, da auch das Run-Game da profitieren kann und generell die Offense. Deswegen, ja, ich finde Tyson Hill ist immer nicht zu unterschätzen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Justin Fields. Also wenn er halt seine mhm. Scrambled-Runs hat und seine, seine Design-Runs auch, das ist halt immer eine ganz, ganz gefährliche Ebene für den Gegner und da müssen die Bears schon einiges, oder da müssen die Bears schon drauf gefasst sein, glaube ich.
3: Ja, es ist, also ich, ich weiß, wir kommen dann wahrscheinlich eh über die Injuries zu sprechen vielleicht. Ich weiß nicht, wie es genau bei Justin Fields ausschaut. Ich weiß nur, dass er gestern nicht trainiert hatte. Also ich, ich, ich hasse Verletzungen und ich will immer gegen die Top-Units von der gegnerischen Mannschaft spielen. Aber es kommt den Saints auf jeden Fall zugute, wenn Justin Fields ähm, nicht spielen würde, weil die Saints haben so ein brutales Druck. Problem gegen Scrambling Quarterbacks, dass sie einfach so ein Problem damit haben, die zu containen und ja, wenn, wenn das passiert, dass Fields spielen sollte, kann ich das jetzt schon voraussagen, dass der ein 100 yard spiel am Boden hat.
0: Ja, ich glaube, die Angst kann ich dir gleich im Voraus schon mal nehmen, also ich, meines Wissens nach, ist Justin Fields schon outgerult worden für das Spiel und Tyson Bagent wird starten, dementsprechend denke ich, seid ihr da nochmal mit dem Schrecken davon gekommen, wenn man das jetzt so anhört mit dem Scrambling Quarterbacks? das ist Tyson Bajent nicht, beziehungsweise bisher definitiv nicht und ja, mal gucken. Eine Frage noch, bevor wir in den direkten Teamvergleich gehen, wie zufrieden bist du denn aktuell mit Eric Carr, eurer Off-Season Acquisition of Quarterback?
3: Momentan ja, äh, er hatte Probleme, er hatte ziemliche Probleme, auch vor allem diesen Trigger zu pullen, auch an der den jetzt anzuwerfen, weil oft traut er sich nicht, dann verzögert er ein bisschen und dann ist das Window auch wieder zu. War aber auch wahrscheinlich von vielen Faktoren geschuldet. Die Spieler waren nicht immer auf derselben Page. Ähm, Olen hat zu früh nachgegeben, ähm, wieso bei ihm immer so die tickende Uhr wahrscheinlich eine Sekunde vorgestellt wurde und der dann früh in Panic-Mode gegangen ist, obwohl es gar nicht möglich war nötig war. Das ist jetzt aber besser geworden. Er hatte für mich das beste Spiel im saints record äh, gegen die Colts. Es war aber auch nur ein Spiel und gerne, ich bin da so ein so Neutrale, ich bin da nicht der gleich, nach einem schlechten Spiel sagt, alles raus, alles weg, ist quasi äh, alles zum Vergessen. Ich bin einfach nicht dieser Typ, Gleichzeitig bin ich auch nicht einer, der nach einem Spiel sagt: So, das war jetzt die mega Performance, das ist jetzt der Future Hall of Fame und Super Bowl Gewinner. Nee, auch nicht. Das war ein Spiel. Es war ein gutes Spiel, mehr aber auch nicht. Aber an sich bin ich mit der Entwicklung von Derek Carr, wenn ich mir angeschaut habe, wo es zu Beginn der Saison war, jetzt doch immer mehr zufrieden.
0: Ja, total. Also das so, als wenn man jetzt auf neutral darauf schaut, natürlich jetzt nicht aus Bears Brille mit dem Spiel vor Augen, aber ich sehe schon auch die Entwicklung von Derek Carr. Und ich glaube, am Anfang der Saison, also gerade die ersten Wochen, hat man sich so gedacht, okay, war das wirklich der richtige Move für die Saints? Aber ich finde so mit der mit der Zeit und mit den Wochen, die so verstreichen, merkt man schon, okay, er fühlt sich immer wohler. Und wie, wie du sagst schon, das Spiel gegen die Colts war jetzt auf jeden Fall mal sein bestes Spiel. Ähm, ja, mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht, aber ich glaube, da bisher könnt ihr mit dem Trade ganz zufrieden sein, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Viele haben vergleicht, weil sie haben sich die Statline angeschaut und gesagt, ja, eine Dalton war jetzt von den Stats eigentlich gleich gut. Ja, aber Stats, ich bin halt wirklich kein Fan, dass man sich nur eine Statline oder zwei, drei Statlines anschaut und sagt, ja, die sind komplett. Die Statline ist gleich, also waren sie gleich gut. Die Oden ist eine andere, es ist. Ähm, sind andere Spieler da, es funktionieren ein paar Dinge besser, ein paar Dinge schlechter. Aber was mich dann halt am Positiven stimmten, äh, stimmte, ist wirklich halt, es ist nicht gut, aber es wird besser. Und das ist das, wo es halt in der NFL drauf ankommt. Es bringt ja nichts, wenn du zwei, drei Spiele gut bist, wenn danach alles so vergessen ist. Genauso umgekehrt. Du musst dich stetig weiterarbeiten, Woche für Woche. Und wenn du das machst, das machen halt die guten Teams aus, finde ich. Und das ist eine Entwicklung, die ich positiv sehen muss bei DRLK. Also ja, ich bin da auf jeden Fall momentan zumindest guter Dinge. Mal frag mich am Montag, vielleicht sieht es da dann schon wieder anders aus. Ja, das ist,
0: das ist so der Zeitgeist der NFL, das ist ja jede Woche total unterschiedlich. Also wir merken das ja auch mit, mit unserer Entwicklung der Franchise und vor allem bei Justin Fields die ersten Wochen waren eine Katastrophe. Dann, dann war es auf einmal wieder richtig gut gegen die Broncos und gegen die Commanders. Jetzt ist die Verletzung, das ist immer so ein, so ein Auf und Ab. Und ich glaube, das ist bei jedem Team ähnlich dementsprechend mal abwarten. Und was man auch sagen muss, die NFC South, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht, keine Ahnung, mit, mit irgendwie 13, 14 Siegen gewinnen, um dann in die Playoffs zu kommen oder die Division zu gewinnen. Deswegen, es wird eine Competitive ähm, Division, ja. aber ich glaube nicht, dass die Falcons oder auch die Buccaneers da, also ich glaube, im Ende macht das schon ihr, habe ich so aktuell das Gefühl.
3: Die Bewegung ist in die richtige die die Richtung, aber ja, es bleibt offen und ich glaube, jedes Division-Game macht es halt doppelt so wichtig. Ähm, aber ja, das ist halt Football. Da kann auch ein Einzelspiel da für einen richtigen Impact sorgen. Total.
0: Ja, Jules, Wie, wenn wir mal auf den direkten Teamvergleich schauen, was siehst du denn als Stärken der Saints, wo, jetzt, wo du denkst, da werden es unsere Bears besonders schwer haben? Also sowohl kann defensiv als auch offensiv sein.
3: Ich glaube, die Saints verstehen jetzt langsam wieder mehr diese Ideologie von Pete Carmichael, auch mit Drew Brees ein bisschen umzusetzen. Das heißt, auch ein Running Back diese option zu geben. Die Bears hatten ja doch ein Problem auch mit Screens, was mir so als Außenstehender vorgekommen ist, ähm, etwas, was die Saints gefühlt noch gar nicht eingebaut haben. Das wird darauf jetzt ankommen, das gut einzubauen. Ehm halt Im halt Kamara im Passing auch Country Miller und, und Jamal Williams. Ähm, da wirklich das, das Trio gut einzusetzen, auch mit Desmond, dass man wirklich den Ball über den Boden halbwegs kontrollieren kann. Weil ich glaube, dann ist die Passing Offense gut, ähm, dass man wirklich sagt Snap, ähm, Run, Run und dann kommt dieser Pass. Also bei Third Down sind die Saints jetzt besser geworden und diese Third-Down-Conversions, ich glaube, das wird essentiell sein, dass man da auch mal diese tiefen Bomben dann halt suchen kann. Also es müssen, die Running-Backs sind im Run-Game noch nicht gut genug, wie, wie man es sich erhofft habe. aber ich glaube, wenn sie gut genug spielen können, dass sie dann in weiterer Folge einfach ähm, über das Passing-Game die Bears schlagen können. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Philosophie, dass man es in erster Linie, das Passing-Game so leicht wie möglich machen kann. Und auf Seiten der Defense ähm, steht und fällt es mit der D-Line. Wenn die genug Druck erzeugen kann, ähm, kann auch die Pass-Defense so gut spielen, wie sie an sich spielen kann. Aber wenn es wie, wieder darum geht und kommt zwar zum Quarterback hin, der kann sich aber davon lösen, dann sind wir halt extrem anfällig. Damit kann man den Saints halt wirklich das Genick brechen. Deswegen, wenn du quasi und mal so mit der Fingerspitze berühren kannst, dann musst du es auch irgendwie versuchen, den dann nicht mehr rauszulassen, sondern wirklich auch dann zu stoppen. Darauf wird es, glaube ich, ankommen. Sehe ich aber noch, bin ich noch mit gemischten Gefühlen, ob ich glaube, dass sie das gegen die Bears da wirklich durchziehen können, oder auch nicht.
0: Also, was man, was man da sagen muss, die beiden Matchups sind auch Definitiv die Matchups, wo ich so im Kopf hatte, wenn wir gerade auf das zweite nochmal schauen, wie du meintest, mit der mit D-Line, der mit dem Pressure, was man sagen muss, die Bears, also Interior Pressure, gerade über Center und die Guards, da lassen die Bears schon einiges zu. Tyson Bajant hat es in seinen beiden Starts jetzt wirklich ganz gut gemacht, dem Pressure auszuweichen und seine Bälle schnell rauszubekommen, aber gerade so über, wie gesagt, Interior-Line ist da schon sehr, sehr viel Pressure möglich. Und unser Rookie-Right-Tackle, ähm, Daniel Wright, macht seine Sache gut. Es ist halt ein Rookie-Right-Tackle, aber äh, für das, das heißt ja, meine der NFL die Tackles brauchen, einfach gewisse Zeit, bis sie sich so Natürlich. an das Tempo ähm, gewöhnen und bis sie wirklich so eben zu ihrem Leistungsprofil kommen. Aber er macht es wirklich gut. Und ja, unsere, ganz, unsere Schwäche ist einfach in der Mitte, also da ist schon sehr oft sehr viel Pressure durchgekommen. Ich weiß nicht, wie ihr da Interior aufgestellt seid oder wie, wie so deine, dein Empfinden dazu ist, aber ich glaube, wenn, wenn da Pressure generiert werden kann, dann wird das sehr gefährlich für uns.
3: Ja, es war ja mit Rookie Brisset, der seine Flashes hatte, es ist halt ein bisschen so, wenn die Interior einen guten Job macht, ist es oft die Edges, die da das nicht äh, vollenden können und umgekannt wenn, wenn da der Druck von den Edges gut kommt, dass halt die Interior irgendwie versagt. Vielleicht ist es auch einfach Abstimmung, dass die, dass die, 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 quasi die, der Passrush nicht so genau kommt mit den Gaps zum Füllen, wie man sich hätte, dass man da vielleicht adaptieren muss. Es ist immer so, eine, es macht nur ein Teil immer einen guten Job und die andere, lasst es dann quasi hängen. Ähm, es braucht halt ein bisschen von beiden, dass das wirklich dann auch gut funktioniert.
0: Ja, total, total. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Und die erste, die erste Stärke, was du angesprochen hast, das wird auch ein Key-Matchup von mir sein. Also da schauen wir nachher noch detaillierter drauf, aber Alvin Kamara wird für mich ein ganz wichtiger Faktor sein in dem Spiel. Genau, würde ich, will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, da schauen wir in den key Matchups ups dann nochmal drauf. Deswegen, aber ja. nur das mal so viel gesagt. Was siehst du denn als potenzielle Schwächen der Saints? Aber Also wo können wir als Bears angreifen und wo sagst du, okay, das läuft bisher wirklich noch nicht so gut und da könnten wir anfällig
3: sein? Um, also einerseits die Saints sind extrem undiszipliniert und man kann ja Gegner zum gewissen, zum gewissen Grad auch zu Fehlen zwingen. Äh, vor allem bei Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel Trick, äh, Trickplays machst. Endarounds Wir hatten gegen die Colts einen Flea Flicker, wo Marshall und gleich zwei Strafen im selben Play hatte. Ähm, das bricht uns gerne mal das Genick. Äh, und ja, du musst Druck bringen. Du musst, glaube ich, sehr, also nicht wirklich konservativ spielen, sondern wirklich versuchen, ähm, Darekard das Leben schwer zu machen, dass er dann quasi wieder in diesen Panic-Mode verfällt. Die Olin, man weiß, sie ist jetzt bei weitem nicht die beste. Und wenn du da vielleicht auch dieses Design-Blitzes bringen kannst, kannst du auch der Card zum Fehler zwingen, dass es an einem pass sich komplett überwirft und dass da dann der Safety steht. Und auf Seiten der Chicago Bears Offhands, run the ball. Wenn du, du musst versuchen, über den, den Boden uh, dich in bessere Situation zu bringen. Das, wenn du mit dem zweiten und fünf immer starten kannst, ist das Leben halt deutlich und deutlich leichter wie bei Second and Ten oder Second and Eight. Da müssen auch die Saints angehen, dass sie auch bei First Down aggressiver spielen, also nicht immer ähm, in diese ähm, pa Pass-Formations gleich reingehen, sie spielen viel Nickel, viel dime äh, formations kannst du halt auch ausnutzen, ähm, Da wird es einfach darauf äh, ankommen, deswegen die Saints werden wahrscheinlich auch äh, etwas aggressiver spielen, ohne da jetzt ein einen Spieler von den Bears gleich hervorzuheben. Ich habe einen Spieler vor einem Spiel ein bisschen Sorgen, vor einem Receiver. Es ist aber nicht DJ Moore, weil ich glaube, es wird eher Darren Mooney sein. Oder generell einfach Spieler aus dem Slot. Wir wissen, dass auch DJ Moore natürlich aus dem Slot sehr gefährlich sein kann. Ich glaube, man wird ihn aber vermehrt als Wideout sehen, um auch das Matchup gegen Latimer Le zu suchen. Und dann im Slot, im Slot ähm, mit Darren Mooney, glaube ich, kann man uns viele Probleme bereiten. Das hat man auch mit Josh Downs gesehen letzte Woche gegen die Colts, gegen die Bucks mit Chris Godwin. Es ist meistens eher der vermeintliche Receiver Nummer zwei, vor dem ich ein bisschen Sorge habe, weil Darren Booney kann ja halt auch mal die 50 Yard bombe darunter fangen. Ja, das, das wäre natürlich
0: was, wo du, glaube uns allen Bears-Fans aus dem Herzen sprichst, weil wir haben Daniel Mooney, wir hatten vor der Saison hohe Hoffnungen für ihn, weil wir einfach dachten, okay, es ist die Last jetzt einfach weg mit einem DJ Moore, dass er der Number-One-Receiver sein muss. Aber ja, bis jetzt ist leider noch sehr, sehr wenig von Daniel Mooney zu sehen und ich meine, er ist im Contract hier und aktuell ist man sich sehr unschlüssig, ob man ihn verlängern sollte und wenn ja, zu welchem Preis. Ich meine, letzte Woche, First Play äh, im Game, war ja diese 40-Yard-Bombe direkt auf Daniel Mooney von Tyson Beige mhm. gegen die Chargers. Aber danach war halt gar nichts mehr. Also, ich weiß nicht, ob er nicht richtig eingebunden wird, aber wie du sagst, wenn, wenn das so ein Matchup sein könnte, dann hoffe ich natürlich, dass das unser Offensive Coordinator Luke Getzy auch so sieht und Daniel Mooney endlich mal mehr ins Spiel bringt. Also. Ja, ist es ist, ist sehr schade, wie die Saison aktuell für ihn verläuft Und ich hoffe auch, dass er jetzt endlich mal so ein bisschen Fuß fassen kann. Auf jeden Fall. Ansonsten hast du ja noch angesprochen, den, den Pressure, den wir generieren müssen gegen, gegen eure O-Line. Ja, Pressure ist bei uns, bei uns leider ein sehr leidiges Thema. Also wir generieren so gut wie gar keinen Pressure. Also unsere Run-Defense ist gut. Top 3 oder Top 5 sogar in der Liga, mhm. also ist wirklich gut, aber unser Pass-Rush ist wirklich, also ich meine, wir haben nicht umsonst jetzt an der Trade-Deadline noch Montez Sweat geholt zur Unterstützung und ich bin auch gespannt, in welchem, ja, in welchem Rahmen der schon eingebunden wird und wie der Snap-Count aussieht und ob er tatsächlich schon Impact, Impact haben kann gegen euch. Aber ansonsten, wenn wir jetzt von Monte Sweat weggehen, wo wir natürlich hoffen, dass er die Production sehr, sehr steigern wird, ist da halt wirklich nichts. Der Einzige, der ein bisschen Pressure generiert, ist Yannick Ngakwe. Ansonsten der Marcus Walker generiert wirklich noch kaum Pressure. Also die, das Free Agency Signing, wo wir uns erhofft haben von den Titans mit seinen 7,6 6 letzte Saison. Er hat, glaube ich, aktuell 1,5 und ja ist sehr underwhelming und auch unsere beiden Rookies. Ja, also um das kurz zu fassen, von Pressure braucht ihr, glaube ich, nicht ausgehen. Außer es kommt jetzt irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft, dass gesagt wird, okay, the Sweat ist down, und jetzt wird irgendwie alles so ein bisschen mit Momentum nach oben gehoben. Aber ja, ich glaube, da hat Derek Carr schon, schon gut Zeit in der Pocket und gut Zeit, seine Receiver zu finden. Und das sehe ich dann mit einem Rashid Shahid sehr, sehr gefährlich.
3: Natürlich, äh, Shahid ist auch, da weißt du nicht, was kommt. Ich meine, der hatte jetzt drei Receptions für 150 Yards, ist jetzt auch nicht gerade. Dann natürlich der Schnitt, den kann man jetzt auch nicht das Average nehmen. Ähm, ja, ich glaube wirklich dann auf Seiten der es muss wirklich über einen Pass kommen und dahingehend auch im Run äh, irgendwas generieren, dass wir uns da nicht sofort in ein Pass Game forcieren. Ich meine, ihr habt es ja auch zum Beispiel jetzt gegen die... Ähm, Charges ja auch sehr gut eigentlich gegen den Run, habt ihr sehr gut gegen den Run gespielt. Jetzt 25 Carries gegen euch für 54 Yards, das ist gar nichts. Der längste Run war für 7 Yards. Also da machst du dir halt das Leben auch extrem schwer. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob man deswegen vermehrt Desmyle einsetzen möchte oder dass es gar nicht versuchen will. Um, Sondern wirklich klassisch mit Alan Kamara. Aber wird definitiv ein Key Factor sein. Beide Teams, wie sie den Run stoppen können. Bei einem Mannschaft ist dabei sehr gut, ist, bei einer anderen eher schlecht.
0: Ja, und das ist, das ist hat jetzt natürlich ganz gut eingeleitet, wahrscheinlich unabsichtlich, aber ähm, ein Key-Match von mir, wie du gerade gesagt hast, ist das Run-Game und was so absurd ist, die Bears sind zwar eine sehr, sehr gute und eine Top-Tier, möchte ich schon fast sagen, Run-Defense, aber sind meiner Meinung nach trotzdem wahnsinnig anfällig gegen Receiving-Backs. Also wir haben das in Woche 1 gegen Aaron Jones gesehen und auch letzte Woche gegen Austin Eckler Klar, dieses klassische Run-Game verteidigen wir wirklich gut, aber ähm, sobald die Running-Backs irgendwie ins Receiving involviert werden, irgendwie, wie du sagst, durch Screens oder eben durch, durch das klassische Routenlaufen oder Option-Routes, dann wird das sehr, sehr gefährlich für uns. Und ich sehe da Alvin Kamara als, als wirklich Key-Personality, weil ich eben gesehen habe, was mit Aaron Jones passiert ist und was gegen Austin Eckler passiert ist und das, ja, sehe ich als brandbrandgefährliche, gefährliches Matchup.
3: Auf, auf jeden Fall. Ähm, kann ich euch gleich einen Fact geben. Wenn die Saints bei First in Incompletion werfen, äh, ist die Chance hoch, dass sie bei zweiten Versuch äh, laufen werden. So machen sie es meistens, ob sie es dann gegen die Bears machen. Ähm, bleibt abzuwarten, ob da irgendwas geht, weil du willst dich meistens, ist denn Saints lieber, sie haben eine dritte und sechs, als eine dritte und zehn. Uh, gegen die Bears wird das aber doch ein boden schwierig weil ich habe es mir auch nochmal angeschaut, vor allem in den letzten drei Spielen seid ihr by far die beste um, Run-Defense. Also Eagles auf zwei, Jacksonville auf drei, Houston auf vier, haben zwischen 72 und 76 Yards zugelassen. Ihr seid bei 46,3 Yards halt meilenweit auf Platz eins. Um, damit tu, tun sich halt die Saints nicht, nicht gerade das Leben leicht. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob es ist, wie viel sie dann den Run trotzdem fokussieren wollen oder gleich auf Pass-First-Offense Pass äh, umstellen wollen.
0: Ja, das, wie du sagst, das wird tatsächlich sehr spannend. Und ja, die Statistik, du sagst es schon, 45 Yards per Game ist... Dieses klassische Run-Game, wie ich schon gesagt habe, wird wirklich sehr gut unterbunden von unserer Defense. Also wenn man was herausstellen kann in der Defense, dann definitiv den, die Run-Defense. Und da wird es auch für den Camara sehr schwer. Aber wie ich schon gemeint habe, sobald ein Camara Receiving involviert wird, was er ja sehr viel wird im Normalfall, wird es sehr gefährlich. Also ich glaube trotzdem, dass ein Evan Camara da sehr gutes Spiel haben kann, wenn die Bears das nicht irgendwie besser unterbinden können, gerade auf Linebacker auch, wenn man da ein bisschen Alvin Kamara mehr im Auge haben muss, weil Tremaine Edmonds hat zwar die Pass-Coverage, was eigentlich sein, sein, seine Paradedisziplin ist, ist er jetzt wirklich wieder so, wo er langsam auf das Level kommt, was auch was wir uns erwartet haben von dem Trade, aber unser TJ Edwards, der zwar ein Tackle-Monster ist, ist jetzt nicht bekannt für seine Pass-Coverage und da ja, da müssen wir, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Sehe ich aber, wie du als Key Matchup. Was hast du denn? Hast du noch einen Key Matchup mitgebracht, wo du sagst, okay, das wird Ausschlag geben für das Spiel?
3: Äh, eine relevante habe ich noch, ähm, Feld-Down-Conversions, weil die Saints sind besser geworden, aber haben da halt noch immer ziemlich, ziemliche Probleme. Und ich schaue es mir dann auch nochmal raus. Da waren halt... Die, die Bears vor allem in den letzten drei Wochen extrem stark. Uh, was mir selber so nicht aufgefallen wäre, ähm, aber ich kann es auch ich habe es nochmal da, in den letzten drei Spielen, so jetzt habe ich es natürlich wieder verloren, ähm, wären beide zwar immer besser, also auch die Saints, wie gesagt, ist es besser geworden, aber da musst du dann halt auch executen. Vom, wie haben wir haben ja vorher gesagt, die Saints wollen sie es vielleicht wieder versuchen, sich in, in eine manageable position zu geben, auch über den Lauf. Um, muss es besser muss es halt ja, musst du dann auch wirklich diese Plays machen. Die Bears sind mit 48,78 uh, Conversion Rate die beste aus den letzten drei uh, aus den letzten drei Spielen. Das sind die Saints halt dann noch im unteren Drittel mit nur 35, uh, mit nur 33,33 aus dem Drittel kann halt auch entscheidend sein, vor allem wenn es ein Spiel ein unspektakuläres Spiel ist, zählt halt jedes third down. Und da muss vor allem in Richtung Saints-Defense diese Stops auch her, weil man spielt oft gute Plays an der Defense und es reicht dann immer so dieses kleine bisschen Filter noch. Und diese Kleinigkeiten können dann auch machen aufmachen, vor allem bei Third-Down, glaube ich.
0: Ja, total, du sprichst das an. Third-Down-Conversion natürlich immer, immer wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und ich bin auch über die Statistik der Bears gestolpert und war tatsächlich... Ziemlich verwundert über die gute Doured-Down conversion weil sich das irgendwie beim Schauen nicht so, oder was heißt beim Schauen, natürlich sieht man es dann, aber es fühlt sich einfach nicht so an, als wären wir da so effizient die letzten Wochen. Deswegen, ja, wie du sagst, down conversion und dann eben das leidige Thema immer, geht man bei Fortdown Down dafür, die Statistiken sagen ja meistens ja, aber ja. spielt man dann auf Nummer sicher. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Spiel in der Richtung entwickelt. Ich habe als key match noch, wir haben zwar schon viel über die Runningbacks gesprochen, aber für uns ist es einfach essentiell, dass unser Rushing-Game funktioniert gegen euch. Ich meine, wir spielen mit Tyson Bajant, es ist immer noch ein ähm, Division-2-Undrafted-Free-Agent-Rookie. Er macht seine Sache, finde ich, ganz solide, also er hat eine gute Pocket-Awareness, er ist, mhm. kriegt seine Bälle wirklich schnell weg und macht gute Reads. Und ist auch tatsächlich, was den Pressure angeht, also er kann Pressure gut ausweichen, was ich jetzt so gesehen habe, die, die letzten zwei Starts. Aber es ist einfach essentiell, dass unser, äh, unser Rushing-Game funktioniert. Und das vor allem mit Dante Foreman, Darrington Evans und Roshan Johnson, der wieder zurückkommt, diese. Äh, nee, der also der jetzt einfach wieder zurück in die Spur kommt, so wollte ich sagen. <lacht> Weil nur wenn das Rushing bei uns funktioniert, können sich halt auch Wege fürs Passing-Game öffnen. Das ist immer so und vor allem bei uns jetzt so, weil wir einfach Tyson Pageant unterstützen müssen. Deswegen glaube ich, das wird wahnsinnig wichtig, weil wir können nicht erwarten, dass Tyson Pageant euch über die Luft aus, also ausschließlich über die Luft schlägt. Das wäre ein bisschen, ja, ein bisschen arg, arg, ja, hochgedacht. Und ich glaube Bears Quarterbacks, wie gesagt, ich habe vorhin schon in die Ball-Predictions gemeint, wenn Bears Quarterback über 250 Yards wirft, ist das schon eine wahnsinnige Leistung für uns, was für andere so ein typisches Spiel ist im Endeffekt. Deswegen, ja, um es abzuschließen, Running Game, wahnsinnig essentiell für uns. Ja, Jules, was, was sagt denn euer Injury Report? Gibt es jemanden, wo du Sorgen hast? Oder, ich habe es auch mal durchgeschaut, es gibt viele limited Participants, ja. aber eigentlich sollten die ja spielen im Normalfall.
3: Also es schaut wirklich überraschend gut aus. Michael Thomas war limited, aber da hat man schon gesagt, der wird auch im Laufe der Woche wahrscheinlich auf Full Participant umsteigen. Hat ihm halt aufgrund seiner, ich glaube, er hatte so eine Lebensmittelvergiftung, hat auch ein bisschen an Körpergewicht verloren. Ähm, daher ist er wieder voll zu Kräften gekommen. Es haben nur Linebacker Thai, Summers und Lim Bowden Jr. Ähm, waren die einzigen, die nicht trainiert haben. Ansonsten hast du viele davon, sind eh ähm, die alten gleichen. Marcus May, der noch von einer ähm, Krankheit zurückkommt, war wieder voll dabei. Der Mario Davis mit dem Knie war limited, aber wird auf jeden Fall spielen. James Hurst ist sehr interessant. Guard und Tackle auf der linken Seite ähm, ist jetzt wieder limited. Der hat sich im Spiel gegen die Texans, wenn ich mich das jetzt richtig erinnere, den Knöchel verletzt gehabt. Ähm, ähm, damit so, äh, wäre es gut, dass man den dann auf Guard wieder einsetzt, weil Andrew Speed eigentlich auf Tackle einen sehr guten Job macht, den würde ich da gar nicht wegnehmen. Ähm, hat mir auch immer so durchrotiert und, und einfach diese Tiefe auf, auf der Guard Position wieder zu bringen und ja, dann war es halt viele, die einen Ruhetag haben, Ryan Ramschick, Jim Graham war jetzt nichts so Überraschendes nach diesem Hill, war jetzt die letzten Wochen immer schon limited, aber das ist wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme, also so an sich schaut es eigentlich überraschend gut aus, was eigentlich völlig konträr zu den letzten Jahren immer war. Ähm, freut uns da auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe es mir auch angeschaut und mit dem Wissen, wie es eben die letzten Jahre war, wie du meintest, die Saints waren ja immer sehr, sehr verletzungsgeplagt. Und ja, diese Woche schaut es tatsächlich gut aus. Also Limited Participant heißt ja eigentlich im Normalfall, dass man schon irgendwie spielt, wenn es geht. Und genau. ja, mit den anderen beiden Teilen. Ty Summers und Lynn Bowden. Mal sehen, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Concussion bei Ty Summers steht hier bei mir noch. Ja, mhm. muss man gucken, inwieweit er das Protokoll abschließen kann. Ich meine, heute ist Donnerstag. Vielleicht kommt dann der aktualisierte Injury Report heute Abend noch raus. Und wir wissen mehr, aber mal gucken.
3: Genau, man muss auch wenn generell wir sagen, da also, auf
0: die... Also,
3: sorry. Nee, ähm, generell, wenn, Nein, wenn gut, ein Spieler wenn Spieler am ersten Trainingstag schon Limited sind, ist es meistens ein starkes Indiz, dass sie auch spielen sollen, dass man sie einfach nur für ein Spieltag geschont hinbringen möchte. Wenn das dann halt von DNP auf LP mal umsteigen soll, das ist dann immer so fraglich, aber wenn man mit LP, also mit Limited Participation startet, ist es meistens immer ein Indikator, dass sie spielen werden. Ja, genau.
0: Wir, ich schaue mal noch ganz kurz auf den Bears Injury Report, da ist unser Starting Safety Jaquan Brisker drauf mit einer Concussion, hat am die Mittwoch nicht trainiert, da muss man mal gucken, wie weit er in dem, im Protokoll kommt und vielleicht bis die Folge online ist, weiß man da mehr, das wäre natürlich ein herber Rückschlag für uns, wenn Jaquan Brisker nicht spielen sollte. Jaquan Brisker ist für uns diese Saison auch so ein Phänomen, also er ist wirklich jede Woche irgendwie auf dem Injury Report, was natürlich, ja, nicht gerade sehr entspannend ist für uns Fans, aber in den meisten Fällen schafft das irgendwie zu spielen, nur bei Concussion. Ja, bei Concussion ist es immer so eine Frage und das entscheiden ja dann höhere Mächte, ob, ob man spielen darf oder nicht. Ansonsten steht Jermaine Edmonds noch neu auf dem Report mit einer Knee-Injury, hat am Mittwoch auch nicht trainiert. Da ja, müssen wir auch mal hoffen, aber was ich jetzt so gelesen habe sollte, ist eigentlich für Sonntag. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht falsche Erinnerungen, aber ich meine, für Sonntag soll es eigentlich klappen. Müssen wir aber, wie gesagt, einfach gucken, was der, was der Injury Report sagt. Ansonsten, Eddie Jackson ist wieder Full Participant und ja, der Rest ist, Rest ist wie gehabt. Ja, natürlich Justin Fields. Justin Fields habe ich vergessen, aber ja, Justin Fields, wie schon anfangs erwähnt, wird nicht spielen, wird euch wahrscheinlich schon in gewisser Weise freuen, weil du meintest, Scrambling Quarterbacks immer so eine Sache gegen euch. Ähm, dementsprechend. Wir hoffen natürlich aus Bersicht, dass Justin Fields nach dieser Woche endlich mal wieder da ist, weil ich meine, wir müssen einfach wissen, ob wir mit ihm weitergehen nach der Saison und je mehr Spiele er verliert, oder halt nicht spielen kann, ist natürlich so die Frage. Ich habe am Anfang seiner Injury gesagt, okay, wenn es mehr als vier Spiele sind, dann ist das schon wirklich ein herber Rückschlag, weil wir eben, ja, wir müssen wissen, was wir haben und wir müssen wissen, ob wir mit ihm weitergehen. Ja, was ist denn da deine Meinung? Hast du da eine Meinung dazu?
3: Ja, es ist, es ist schwierig, weil man hat natürlich einen sehr hochgehypten ähm, Quarterback im Draft mit Caleb Williams. Sollte man da den Pick haben, äh, ist halt schwierig zu sagen, was du was du damit machen willst, du hattest dann sehr viele Möglichkeiten, du kannst mit ihm gehen, dann kannst du vielleicht Justin Fields ein bisschen einsetzen wie Taysom Hill. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich, bin, ich, ich möchte nur ungern in dieser Position sein, als GM, <lacht> äh, aber natürlich, man, ist man wäre momentan auf jeden Fall dankbar für jedes einzelne Spiel, was man sich von äh, Justin Fields anschauen kann, ähm, damit man halt weiß, ob er die Zukunft sein kann, weil wenn nicht, müsste wahrscheinlich in der nächsten Offseason den Trigger holen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, also das kann ich so unterschreiben. Wir brauchen einfach jedes Spiel, was noch irgendwie möglich ist, diese Saison um Justin Fields zu evaluieren und ja, je mehr jetzt natürlich fehlt, desto schlechter ist es. Und ich glaube, desto eher wird der Case gebaut, dass man doch mit Quarterback geht im Draft. Also ist noch Zukunftsmusik. Und ich glaube, da können wir als Bears-Podcast uns noch sehr, sehr ausführlich damit beschäftigen in Zukunft. Aber ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe einfach, dass sein Daumen jetzt endlich wieder gut wird. Aber es bringt auch nichts, wenn er, wenn er noch angeschlagen ist. und wenn Ich meine, nee. es ist an der Wurfhand. Und das ist ganz klar, dass es das die Performance äh, beeinflusst. Okay, Jules, hast du noch ein key Matchup oder sollen wir zu den Ball-Predictions übergehen?
3: Ich überlege gerade, oh, mir fällt eigentlich momentan nichts mehr ein. Wahrscheinlich wird es halt eh komplett anders sein. Ähm, die Saints werden wahrscheinlich eine tolle Run-Defense haben und die weiß irgendwie gar nicht so in den Pass macht sie 500, schlagt sie uns 500 Jahre dran. Wahrscheinlich kommt es eh immer anders, als man sich denkt. Aber nee, ich glaube, die vermeintlichen key Matchups sind da alle besprochen. <lacht>
0: Ja, das sehe ich auch so. das ist immer ganz witzig, wenn man es dann sieht und dann äh, erinnert man sich so, okay, was hat man besprochen und dann, ja, wie du meinst, okay, keine Ahnung, Tyson Bates wirft auf einmal für 400 Yards oder keine Ahnung, Evan Camara läuft für 150 und du denkst dir so, was reden wir eigentlich?
3: <lacht> ja, es ist, es ist, im Nachhinein ist man halt immer klüger, das ist halt immer so. Definitiv,
0: okay. Dann kommen wir über zu unserem Format mit den Ball Predictions. Ich würde dir da gern den Vortritt lassen. Ähm, du kannst gerne mal eine Ball Prediction von dir sagen. Wir würden die dann im weiteren Verlauf auf Twitter dann noch posten. Ähm, und dann einfach so ein, ja, dass man so eine kleine Zusammenfassung hat und dann nach dem Spiel schauen kann, okay, wie wahrscheinlich oder wie sind sie eingetreten oder eben nicht. Was ist denn deine erste Prediction?
3: Äh. Uh. Daniel Mooney wird ähm, euer bester Receiver sein mit, ich sag so, 5 bis 6, ja, sagen wir, ich gebe ihm 5 Receptions für 80 Yards. Oder sagen wir 6 Receptions für 80 Yards. Okay. Oder nee, machen ja, wir gleich eine gerade Nummer, 100 Yards. Ja, das ist sogar ich gebe mir sogar die 100-Yard-Game. Das ist ein okay. ja Ansage. Bold sein. Ja, okay.
0: Ja, also im, im, wenn man den Saisonverlauf anschaut, ist es definitiv Bold. Also Dani Muni 100-Yard-Game würden wir Bears-Fans natürlich sofort unterschreiben. Ich habe, ich würde sagen, wir wechseln uns ab. Ich habe als erste Prediction eine von den Bears und dann mache ich noch eine von den Saints. Die Bears-Prediction von mir ist, dass ich auf ein Roshan Johnson Breakout Game hoffe. Also unser Rookie Running Back, den wir, der war Backup im College von Bijan Robinson und die Scouts haben ihn eigentlich ziemlich gehypt vor dem Draft und auch Arne und ich waren, waren Riesenfans. Deswegen, ich hoffe einfach auf ein Breakout Game und mit Breakout Game meine ich, er hat über 100 Yards und da es bold sein soll, sage ich, er macht noch zwei Touchdowns dazu.
3: Oh, geil. Aber finde ich geil. So, von Rookie Running Backs, das ist ja meistens dann so die Zeit, ab, Erst, ab dem zweiten Drittel der Saison, ab der Hälfte, wo sich das dann wirklich rauskristallisiert, was man sich da schon erwarten kann. bei Kamara 2017 eigentlich genau das Gleiche. Ähm, finde ich eine coole Protection-Anzeige. Und könnte ich mich jetzt auch nicht könnte ich jetzt auch nicht so sagen, dass ich sage, nee, das könnte niemals passieren. Vor wir haben es ja angesprochen: run geben. Um, der Bears, bzw gegen die Saints wird ein key matchup sein. Ist ein guter Take, glaube ich.
0: Vielen Dank, ja. Mal, mal schauen. Vielleicht treffe ich ja mal eine. Mit Ball-Predictions bin ich bisher noch nicht so erfolgreich, aber wir werden sehen. Tschüss. was ist denn deine zweite Ball-Prediction?
3: Ähm, um, ich gehe dann rüber zu den Saints und sage äh, auf der anderen Seite: Michael Thomas wird sein Breakout geben haben, Seam Reception für über 100 Yards. Ihr irgendwann. Da, ja, witzig, das, also, witzig, dass du Michael Thomas nimmst. <lacht> ich, ich weiß nicht, spielst du Fantasies selber? Ja klar. Der Typ, der, das ist der Typ. Der, die, wenn du, du brauchst zehn Punkte, du stellst einfach Michael Thomas auf, du kriegst keine acht, du kriegst aber auch gefühlt keine zwölf. Also der hat wirklich so diesen Flow von zehn Punkten. Und, und, ähm, ich mag einfach seine Leidenschaft. Er war in seiner Vergangenheit oft so ein bisschen so Sachen, auch auf Twitter, wo man sich an den Kopf greifen muss. Aber ja, Receiver sind Dieben, das als ex kann ich das irgendwo unterschreiben. Ähm, und ich glaube, jetzt wäre so ein Zeitpunkt, dass da endlich mal so ein bisschen der Kopf aufgeht. Äh, wird mir, finde ich, es auch wünschen. Ja,
0: voll. Ich hatte ihn letztes Jahr, in den ersten, wie viele Wochen oder er gespielt? Drei, vier oder so, wo ja, er komplett glaub, abgegangen drei, ist ja. und dann war er auch wieder verletzt. Ja.
3: Es ist fantasy-technisch, ja. du hast Deswegen, halt bei, also, bei Thomas extrem viele Rufzeichen bei seinem Namen. Aufgrund seiner Injury History. Aber was ich so gesehen habe, die Injury ist jetzt bei ihm nicht mehr relevant. Also er absorbiert auch die Hits extrem gut und war eigentlich der einzige Receiver, der nehmen wir seine Krankheit mal außen vor. Noch nie am Injury Report seit ähm, der Offseason war.
0: Okay, ja, das ist, das ist auf jeden Fall gut zu hören, weil Michael Thomas, wie du schon sagtest, war immer so ein bisschen Injury geplagt und wenn er jetzt wieder fit ist, ist natürlich sehr gut für euch und er ist trotzdem noch ein sehr guter Receiver. Also vor allem mit dem, in dem Receiving Call mit Olave und mit Shahid noch dazu, das ist schon ein sehr interessantes Trio. Es ist interessant, weil ich hatte tatsächlich auch Michael Thomas als meine zweite Ball-Prediction. Also ich hatte auch einen Michael-Thomas-Breakout-Gamer. <lacht> Werde jetzt aber nochmal umswitchen. Und ich sage als Saints-Prediction, als Saints, ähm, dass die Saints über 4,56 machen. Ich traue unsere Offensive Line nicht und ich glaube ihr werdet Interior Pressure generieren und das Bold sein soll, sage ich, über 4,5. Du schüttelst schon den Kopf, ist ist nicht so find realistisch, Ich, ich finde ich,
3: ich, ich find, ich es geil, es gibt diese Spiele, ähm, wo es dann einfach auch funktioniert. Also, es, man hätte auch 4, 5, 6 gegen die Colts generieren können, aber dann ist halt ein, ein gardner Münchner immer rausgeschlüpft und Tyler und was ich gesehen habe, ist, das ist so ein kleiner, quirliger Typ, einfach der schwierig zu Boden bringen ist. Ähm, vielleicht schaffen es die Saints ähm, würde mich richtig werden Es ist auf jeden Fall bold. Ähm, glaube ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Äh, ich glaube es aber nicht. Okay, ja gut, dann, dann
0: äh, schreiben wir uns am Montag nochmal und dann schauen wir mal, was <lacht> rausgekommen ist. Sehr gut. Okay, Julius. Zum Abschluss noch den, ich habe noch den Spread mitgebracht, und zwar sind die New Orleans Saints ähm, 7,5 Punkte Favorit zu Hause gegen die Bears. Was würdest du sagen, nimmst du das Over oder nimmst du da
3: das Under? Es ist, ist schwierig, das wäre dann so ein Spiel, wo ich gar nicht drauf setzen wollen würde, weil ich bin prinzipiell kein Fan von Under, aber ich finde den Spread relativ hoch angesetzt. Ich habe jetzt selber auf einer Plattform geschaut, da ist sogar auf 8,5. Um, bei 8,5 würde ich glaube ich es ist schwierig, weil ich, ich, ich muss sagen, ich, ich favorisiere die Saints, aber die Saints sind dann auch so eine Tü Mannschaft, die nicht gerne äh, dann diese Shootouts machen, sondern wo es auch mal gerne dann eng werden kann, von dem her ja, ich habe in meinem Podcast wäre ich dann over, weil ich glaube, es wird, habe ich auf Shootout getippt, weil ich da auch ein bisschen bolzen sein wollte, 7,5 ja, gehe ich, geh ich sogar, nehme ich das over. Gehe ich mit Saints minus 8,5, glaube ich sogar. Aber da, darauf könnt ihr euch positiv okay. stimmen, weil ich liege ja, bei so Prediction in der Regel immer falsch.
0: <lacht> ja, ich finde es auch, auch ganz schwierig, vor allem wenn man bedenkt, dass eben die Saints-Offense sehr gut klickt die letzten Wochen, vor allem von den Yards auch und jetzt im letzten Spiel eben haben sie es auch umgemünzt in Punkte ist halt dann die Frage, ob die Bears der Offense mit, also ich finde, sie müssen, wenn sie halt im Spiel bleiben wollen, müssen sie der Offense und der Offensive Power der Saints mithalten und da Paroli bieten und ja, ich hoffe einfach auf ein knappes Spiel, mit besserem Ausgang für die Bears natürlich, weil man ist ja ein bisschen biased da natürlich auch, soll man ja auch sein. Ich sage, ich nehme das an, einfach weil ich hoffe für den Fan auch, dass es ein knappes Spiel wird und Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
3: Ja, es kommt wahrscheinlich eh immer anders, als wir es uns gedacht Jules. haben. Das ist ja immer so. Ja, immer so. Ähm, Jules, hast du noch
0: was, was du ansprechen wolltest auf Saints Seite? Ansonsten, glaube ich, können wir da langsam den Bogen spannen und zur Verabschiedung kommen.
3: Ich habe ziemlich sicher was vergessen, aber es fällt mir jetzt auf Biegen und Brechen nicht ein, deswegen wahrscheinlich kaum drückst du auf Stopp, wenn mir noch 100 Sachen einfallen, ähm, nee, fällt mir aber tatsächlich nichts ein, ich glaube, es war alles gut und kompakt gesprochen.
0: Okay, sehr gut. Dann Tschüss, ähm, wollte ich, wollt ich mich erstmal noch bedanken, dass du, dass du die Einladung angenommen hast und dass du bei uns im Into the Bears Cave Podcast dabei warst. Ich fand es sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant. Ähm, ja. ja, mach doch gern noch, mach doch gerne noch einen Shoutout für deinen oder für euren Podcast. Wo findet man euch? Wie, wie released ihr? Und habt ihr auch noch eine Folge von den Bears parat oder kommt da dann das Recap?
3: Genau, das ist, äh, also früher hatten wir so zwei Segmente, einmal die Overtime, das war das Review zum Spiel und dann Preview mit der Warm-Up. Zum Ende der Woche hin haben wir jetzt auf ein, auf ein Falling-Segment reduziert, mehr Review als Preview, ähm, einfach weil wir jetzt faktisch nur zu zweit aufnehmen und beide Doppeljobs haben, ich studiere noch dazu. Äh, es, die Zeit wird immer knapper. Ähm, genau, auch erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich mache das immer extrem gerne, weil es macht erstens Spaß, sich mit anderen Communities auszutauschen und es macht einfach Spaß zu sehen, wie der American Football sich im deutschsprachigen Raum immer weiterentwickelt. Jede Mannschaft äh, hat schon eine Community, einen Podcast und das ist einfach extrem geil. Deswegen ist auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ähm, genau, uns könnt ihr überall hören, wo es Podcast gibt es. Am ersten könnt ihr uns auf Spotify, ah, auf, auf Instagram und Twitter verfolgen oder X, wie das jetzt heißt. Ähm, und ja, das, wir haben heute mit so einem kleinen Preview-Talk zu den Chicago Bears, der große Review-Talk wird dann wahrscheinlich ähm, Dienstagmorgen veröffentlicht sein. Ähm, da dann einfach reinhören und ja, hat mich wie gesagt extrem spaßig, war cool und es war wirklich inhalt, inhaltsreich. Macht Spaß. Macht wirklich
1: Spaß.
0: <lacht> Sehr gut. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wir werden natürlich eure Socials auch noch verlinken dann im Nachhinein. Und ja, Leute, ich wünsche euch wünsche euch eine schöne Restwoche und auf ein spannendes Spiel. Und wer da und Leute, ciao.
3: So, meine Katzen spielen jetzt auch schon wieder im Hintergrund. So, ich glaube. Jetzt wurde gestoppt, oder?